0: Kuckuck, ihr Räubers, das immer wieder äh, passend zum Jubiläum, Folge 120 jetzt mittlerweile, denn wenn man das durch Zweiteilt, ist man bei 60, wenn man das Viertelt, ist man bei 30. Ähm, ja. Habe ich mir Folgendes überlegt. Äh, es wird heute in der Folge eine Mega-Überraschung für alle Zuhörenden geben. Einfach mal drauf achten, was bei Minute 49 passiert. Mehr möchte ich nicht sagen.
1: Wunderbar. Yes, herzlichen Dank für diesen, diesen Spannungsbogen. Jetzt können die Leute ja auch gar nicht mehr abschalten. Weißt, wir haben ja irgendwann mal gesehen, dass halt teilweise die Leute nach fünf Minuten wieder abschalten. Aber jetzt hat man ja gar keine Wahl, weil ab 49 wird es etwas Lebensveränderndes geben von Tobi. Ich weiß es selber noch nicht. Er hat mir das hier gerade in unserem, äh, um, in unserem langen Vorgespräch äh, auch gesagt, dass er was vorbereitet hat, eine Riesenankündigung. Und äh, deswegen bin auch ich äh, auf neun, Minute 49 be, be gespannt und würde jetzt einfach hier sitzen und gar nichts mehr sagen bis Minute 49. Ja, auch dann, das ist äh, ja. Einfach reden. Also, <lacht> ja... Das wäre jetzt einfach mal so mein Plan, würde ich jetzt mal so anbieten, ähm, äh, damit wir auch ein bisschen was, also ich meine, ihr da draußen, vielleicht äh, denkt ihr euch auch jetzt, gut, habe ich ja noch 48 Minuten Zeit. Können wir einfach zusammen hier die Zeit verbringen und jeder schweigt so ein bisschen vor sich hin oder hört ein Doch. Hörbuch oder so, das ist so eine gute Sache.
0: Das, äh, so, das so.
1: Hast du ein Hörbuch gerade zu empfehlen, zufällig? Was, nee, also äh, die Miri hat gerade jetzt angefangen, ich höre ja keine Hörbücher prinzipiell, ich bin zu sehr abgelenkt, das ist das selbes Problem, das ist das selbe Problem wenn wir wir lesen ja manchmal Bücher zusammen, Miri und ich, also ähm, dann lese ich meistens vor und sie hört zu, weil andersrum ist das Problem, ich bin mit meinen Gedanken viel zu schnell weg, dass ich nach drei Sätzen höre ich nicht mehr zu und dann ich okay. mir so, was passiert, Wer? was ist jetzt mit Katharina, die ist in einem Sumpf stecken geblieben, ah ja, ähm, wer ist mit wem zusammen? So, deswegen äh, mache ich es immer anders rüber dann kann ich mich besser darauf konzentrieren. Und bei Hörbüchern ist es ungefähr so ähnlich, weil ich meine, ist letztendlich, ob ich jetzt Miri vorliest und ich ein Hörbuch höre, ist ja irgendwie von der Art des Mediums irgendwie ähnlich. Irgendwer liest vor und ich höre zu. Podcast geht ja einfacher, weil Podcast ist aber auch, da musst du nicht einer Geschichte folgen. weil das heißt, ja. Wenn du vor drei Sätzen mal kurz nicht zugehört hast, ist es nicht so, ach Mist, jetzt habe ich den Faden verloren, wo Krankenhäuser
0: jetzt, hä? glaubst Nein. du äh, Glaubst du, dass sich Autorinnen und Autoren richtig ärgern? dass es das äh, Medium des Hörbuchs ähm, in unsere äh, Welt geschafft hat. Denn wenn ich mir so vorstelle, ähm, ich wäre jetzt gefeierter Autor, keine Ahnung. Ich wäre Ken Follett und hätte geschrieben Die Säulen der Erde oder noch 58 andere Bücher. Hey, du hast
1: ja auch den Blockbuster, das W steht für Attacke geschrieben, muss so, ich auch dazu sagen. Eben.
0: Aber jetzt so, so jemand wie JK Rowling, die wird natürlich damit in Verbindung gebracht, äh, überwiegend die Bücher. Äh, geschrieben zu haben. Und glaubst du, dass man sich dann schon irgendwo auch so ein bisschen unterbewusst ärgert, dass es dann irgendjemanden gibt, der das zweifelsfrei sehr gut äh, vorträgt, also der das, was du verschriftlicht hast, einfach nur äh, auditiv aufnimmt und die Leute gar nicht mehr dein eigenes Buch kaufen, sondern nur noch das aufgesagte Buch kaufen ja, ähm, hey, ich
1: meine, ähm, du hast ja letztendlich ja wahrscheinlich die Entscheidungsgewalt, ob das jemand machen darf oder nicht. Ja, natürlich, die klar. Das heißt, wenn sich äh, Frau Rowling denkt, hey ich will das selber machen, dann kann sie selber einsprechen. Ähm, das mhm. ginge ja wahrscheinlich. Ähm, aber letztendlich ist es, also ich weiß nicht, ich, ich könnte mir auch denken, dass es das irgendwo ist, es ja auch eine Form von Anerkennung, wenn irgendein Hansel sich da hinsetzt und das vorliest und alle da gebannt zu. Also ich glaube, dass das auch ein Vorteil sein kann, ich ich denke nur, vielleicht ist es vom Absatz her ein bisschen schlechter, weil so ein Buch, ein Harry Potter Buch kostet 15 Euro oder ja. was. Und äh, so ein Hörbuch äh, kriegst du im Kindle äh, Audible Abo für 1,99 im Jahr. Ja, aber was ich Gefühl. mich zum
0: Beispiel so frage, ist, ob das nicht dann dem, dem Medium so ein wenig schadet. Ich finde so als bestes Beispiel gerade so zum Thema äh, Hörbuch oder Audiomedium in dem Fall ist ähm, die Känguru-Chroniken zum Beispiel. Ja. Also ja. ich kenne keinen einzigen Menschen, außer meinen ehemaligen Mitbewohner Sören an der Stelle liebe Grüße. Liebe Grüße äh, eigentlich heißt er Sönke, aber äh, wir waren mal in der Kneipe und haben dann mit so einem Voll-Sophie-Darts äh, <lacht> gespielt und dann haben wir uns vorgestellt und ich meinte, moin, ich bin Tobi und Sönke meinte, hi, ich bin Sönke und er meinte, <lacht> das kann ich mir nicht merken, ich nenne dich Sörn. <lacht> äh, weil das <lacht> ja so weit weg ist auch vom eigentlichen Namen Sön äh, Sönke. Aber der war der Einzige, den ich kannte, der äh, händisch dieses Buch wirklich Besaß. Ich meine, ja. da ist es natürlich jetzt auch so, wenn Marc Uwe Kling das einliest und so mit unterschiedlichen Stimmlagen und so, davon lebt natürlich auch dieses Buch. Und ich glaube auch, dass er deutlich mehr äh, Manie mit dem Hörbuch als mit dem Buch selber eingespielt äh, hat. Mm. Aber da frage ich mich, bedarf es dann überhaupt noch das Medium Buch? Oder könnte er nicht auch einfach sagen? Das ist das, was ich, was, was ich meinte. Ja. Also warum brauchst du dann noch das Buch, wenn du eh dieses Medium hast, so wie wir jetzt auch, einfach hier drauf loszuplappern und du hast eine geile Geschichte, warum machst du dir dann noch die Mühe, suchst dir einen Verlag, suchst dir einen Verleger, suchst dir einen Lektor, schreibst das Ganze nochmal ins Reine, wenn du für dich selber theoretisch weißt und ich bin stark... Äh, dabei, dass er das wusste, dass das als Hörbuch deutlich geiler ist als als Buch, gerade bei der... Äh, dadurch, dass er
1: es selber gemacht hat, ne? also ja. selber
0: reingelesen hat. So, Richtig. Ja. Äh, und da frage ich mich halt so ein bisschen, wird dann dadurch das Medium Buch nicht so ein bisschen entzaubert? Weißt du, was ich meine? Ja, also ich, also ich glaube auch, dass die Känguru-Chroniken
1: oder generell die Reihe von den Känguru-Dings ist das einzige Buch auf der Welt, was nur als Hörbuch funktioniert. Also die, ja. das Einzige... Wo's, wo's, also ich, ich würde sagen, es gibt genug andere, wo ich mir denke, sie, deswegen, ich bin keiner, der Harry Potter als Hörbuch hört. Das ist, ich habe nee. das Bücher gelesen, fand ich super, aber es ist mir zu lang und so weiter. Ich bin, wie gesagt, sowieso kein hörbuch auch wenn es sich jetzt gut anbieten würde, weil ich ja immer sehr viel Auto fahren muss aktuell, immer eine Stunde irgendwie zum Set, dann eine Stunde zurück, da würde es sich anbieten. Aber dafür habe ich halt auch neun Milliarden Podcasts, die ich aktuell, der, aktuell höre. Und, aber stell dir mal vor, dieser Podcast hier würden wir als Buch veröffentlichen. Einfach nur das, was wir reden. Das wäre also wird ja auch keiner durchlesen. Richtig. Aber deswegen glaube ich auch, das Känguru ist das einzige, was so funktioniert und auch ähm, der, ich finde ja auch also das ist gut das ist vielleicht ein bisschen auch persönlich ich finde den Film ja auch katastrophal also ich ja den, der, der Film ist scheiße ja ja der lustig. Film ist scheiße der war richtig schlecht das Buch das ist halt natürlich sind die Stimmen das was ausmacht und das was es halt lustig macht auch glaube ich so fast äh, also ich habe wirklich nicht viele Hörbücher gehört in meinem Leben ich habe Goldener Kompass gehört und ich habe chroniken gehört äh, und viel mehr war es dann halt auch nicht und ähm, das ist aber spannend, dass das halt wirklich so gemacht ist, dass der, der macht ja auch Lesungen, der macht ja auch äh, ja, so ja, Auftritte, wo er einfach das Buch vorliest, Wer oder ja. wie. Mehr. So, deswegen, aber, aber das ist da, interessant. Das ist äh, ich, dabei bei dem Buch nur so funktioniert eigentlich. Weil ich weiß nicht, ob das so. Ich finde generell bei so Comedy-Büchern, wir haben ja äh, angefangen, irgendwie so ein Götterbuch zu lesen. Ich weiß nicht, ob ihr es mal erzählt hatte, hier äh, Miri und ich. Haben wir nach Uganda mitgenommen und gedacht, okay, das klang irgendwie witzig. irgendwie Also einfach so die, die, der, die olympische Mythologie mhm. und dann halt aber so ein bisschen. Keine Ahnung, wie so eine WG haben die das aufgezogen, so dass dann Aphrodite und Apollo und sonst was leben zusammen. Aber halt auch mit dem, wie es halt geschichtlich quasi dargestellt wurde. Also die hatten ja irgendwie, in der griechischen Mythologie hat ja jeder Gott gefühlt 800 Frauen, 700 Männer und jeder war mit seiner Nichte zusätzlich verwandt und hatte noch ein Kind mit dem und sonst was, keine ja. Ahnung. Und also quasi war, wie aktuell wurde... im Saarland, so. Genau, so wie das Saarland aktuell, so wurde es dargestellt. Aber das war halt auch dann so ob also so, so, ich dachte, der ist eigentlich ganz cool, weil ich finde die griechische Mythologie ja super spannend, aber das war dann so over the top, es ging eigentlich für die ganze Zeit, dass irgendwie irgendwie gepimpert hat und es wurde dann auch genauso dargestellt und so, oh ja, und jetzt äh, werde ich nämlich, werde ich dich richtig rannehmen, ich brauche mal wieder, weil genauso wurde es beschrieben, wo ich denke, was lese ich hier gerade, Feuchtgebiete? Also, also <lacht> das war, also, es war nicht lustig, es war einfach nur too much, da haben ja. wir sehr schnell wieder aufgehört das zu äh, lesen, haben dann der Gesang der Flusskrebse gelesen, das war sehr gut, das kann ich äh, sehr empfehlen. Und ähm, Aber ja, also äh, auf jeden Fall, konkänguru chroniken funktioniert nur als
0: Hörbuch. Ja. Ja, mir würde auch noch ein Buch einfallen, was äh, wirklich, glaube ich, sehr selten überhaupt am Stück gelesen wird, weil sehr viel Masse sehr viel Story und du brauchst äh, eine Weile tatsächlich. Was aber glaube ich, wenn da, und ich bin mir nicht sicher, ich meine, dass wir uns schon mal drüber unterhalten haben oder ich habe es mir sehr lustig äh, nur in meinem eigenen Kopf vorgestellt, beides ist durchaus möglich. Ähm, es geht um die Bibel. An der ich Stelle sagen, liebe Grüße an äh, unseren Freund Jesus. Äh, Duftes Ding, das ist ja eine... Äh, ist ja eine schöne Story so. Das sind keine Ahnung, wie viele Seiten. Dreieinhalbtausend, viereinhalbtausend, irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall viel. So. Ist viel, und ich ja. könnte mir wirklich vorstellen, und ich habe das gegoogelt, es gibt es auch schon. Ähm, ja, dass man das einspricht, ne? Ja. Als äh, Hörbuch. Aber meine Sorge dabei ist, dass das einfach wirklich nur so platt runtergelesen wird. Ich glaube, dass die katholische Kirche wirklich richtig gewinnen kann, wenn du da mal die Top 10. Synchronsprecher Deutschlands 10, 12, 15 einfach ranholst und mit denen so ein Megaprojekt machst äh, und dann kriegt Judas eine eigene Stimme, Pontius Pilatus kriegt eine eigene Stimme und dann ist da nochmal richtig Spaß beim Abendmahl. Weißt du, dann ist da nochmal richtig Zug in der Bude, wenn dann da ja. was ist und dann wird dieser Stein da weggeschoben und Maria Magdalena und alles Mögliche. Ich glaube, da steckt richtig Potenzial drin, dass man sich auch mal sagt: Ja, Mensch, was hast du denn jetzt letzte Woche Sonntag gemacht? War ja so verregnet. Ja, ich saß die ganze Zeit vorm Kamin und habe die Bibel gehört. Neuverfilmung. Äh, nicht mal Verfilmung, sondern Neuvertonung. Ja. Also, ich da will, gerne. Ich
1: würde vorschlagen, dass ähm, Marco uwe Stimme, die man dem, dem Känguru gibt, würde ich gerne Judas dann anbieten, dass ja. das einfach dieselbe
0: Stimme ist. Das ich und seine gut. eigene Stimme dann ähm, für, für Jesus oder für Pontius Pilatus? Ja,
1: genau. Da, da können ja. wir was machen. Also ich glaube aber, dass ähm, fühlen die sich alle verarscht, deswegen werden sie das nicht machen. Und, aber was ich auch noch spannend finde bei der Bibel, ist ja, dass irgendwie, das hat ja, also irgend, das Neue Testament kam ja irgendwann dazu. Und ich, ich glaube, heutzutage wäre sowas gar nicht. Ich stell dir mal vor, jemand würde jetzt bei äh, Harry Potter sagen, ja, wir haben sie schön gemacht, Frau Roding, aber ich schreibe da noch schnell was vor. So, so. Ja, wobei, es gibt ja was schon was diese das, ganzen Prequels und so. packt das dann drauf. Ja, aber ich will mein, jemand anderes auch noch. Also, ich meine, so. das Neue Testament wurde ja jemand, hat ja jemand anders geschrieben. Ja, das äh, stimmt. Als das Alte. Und der hat gesagt, so, ich sehe das ein bisschen anders. Ich, ich pack da einfach was davor. Vor, vor dem bestehenden Buch. Jetzt besteht die Bibel ja aus dem Neuen und Alten Testament, kommt hintereinander. In einem Buch. Aber der hat das gesagt, ich pack das einfach davor. Da gab es anscheinend kein rechte Problem. Aber jetzt ja. würde ja jeder sagen, sag mal. Das ist mein Buch. Du kannst dir einfach was davor schicken und dann trotzdem das Buch, wie es vorher war, so verkaufen. Das funktioniert nicht. Das das was stimmt. soll das? Und da, da, und da war das einfach in
0: Ordnung. Also so, ja, ne, Neue Testament klingt gut, machen wir so. Können wir ein paar Aber damit, auf,
1: lesen wir uns durch.
0: Damit sprichst du eigentlich ein ganz gutes Thema an. Und zwar wollte ich dich eigentlich immer schon mal fragen, weil du ja von uns beiden eher so der äh, Filmaffinere bist, äh, tatsächlich, was du von äh, so Prequels oder Sequels hältst. Weil ich bin drauf gekommen, ähm, es gibt jetzt einen neuen Tribute von Panem-Film, ab dem 15. November ist er, glaube ich, äh, in den Kinos verfügbar. Und ich dachte, geil, dann haben sie jetzt einen neuen vierten Teil gedreht, über Katniss Aberdeen, die dann vielleicht schwanger ist und wo dann das Kind da rein muss und riesen Tralalalala. Ein riesen habe ich gedacht. Da kommt jetzt noch mal richtig einer. Und es okay. ist aber ein Prequel, was ganz nach vorne gehört eigentlich, wo dann so die Story
1: Songbirds.
0: Ja, genau. Und da geht's dann irgendwie darum, um die Story nach zehn Jahren nach Gründung der äh, Bezirke finden dann die zehnten Hungerspiele statt. Und äh, da tritt dann der Snow auf und noch ganz viele andere Geschichten. Und dann habe ich mir so gedacht. Ähm, also ist sicherlich schön für die Produktionsfirma, die werden da sicherlich viel mit einspielen so. Aber mit der eigentlichen Story, so wie ich sie gekannt habe, das habe ich mir bei Harry Potter zum Beispiel schon gedacht, du musst ja richtig tief drin sein in der ganzen Harry-Potter-Materie um jetzt diese äh, Prequels, die es da noch gab, irgendwie diese äh, verwunschene Tierwesen und wo sie zu finden mm. sind und so, ging ja mm. um keinen wirklichen wichtigen Charakter aus Harry Potter, sondern um Grindelwald, glaube ich, der irgendwann mal ja. zwei Sätze hatte in dem äh, Ding und dann aber ja. jetzt nochmal wieder eine komplette Trilogie bekommen hat. Und ja. so und so ist es jetzt äh, dabei auch. Und da wollte ich dich fragen, äh, was hältst du von der generellen Idee? Äh, und was hältst du, falls du es mitbekommen hast, in diesem Fall von der Idee da noch? Hey, ich ich sehe es
1: zum ersten Mal. Jetzt muss auch sagen, dass ich im Kino-Game gerade nicht so drin bin. Also ich weiß nicht, was gerade so neu läuft. Das Letzte, <lacht> was ich gesehen habe, war Oppenheimer. Und davor war ich auch ein halbes Jahr nicht im Kino, weil er das einfach nicht sich nicht so ergibt und ich so, nicht so viel Zeit habe. Ich finde, es kommt auch immer ein bisschen drauf an. Zum Beispiel finde ich Fantastische Tierwesen. Eine super Reihe. Die macht Spaß. Also Ich meine, es gibt auch, also naja, so kann ich es euch auch nicht sagen, weil ich finde auch da... Zwei von den drei Teilen fand ich eher so meh, aber äh, die Umsetzung an sich ganz gut und von, von der Story auch, es ist einfach nur eine Story in dem Universum, das ist ja auch völlig in Ordnung, weißt, es, muss nicht, äh, es muss nicht genau da damit zusammenhängen. Du hast ja bei Marvel-Filmen hast du ja auch tausend Stück, die spielen im Universum. Aber dann, also Iron Man hat ja. nicht unbedingt was zu, zu tun mit Thor. Vielleicht irgendwann in Avengers, aber in dem Standalone-Film macht er halt seinen Scheiß und Thor macht im Standalone-Film seinen Scheiß. Und das ist einfach dasselbe Universum. Und das Universum zu nutzen finde ich auch praktisch. Ich finde, es gibt halt auch Filme, die halt ähm, wirklich so, die eine Story haben, aber wo ich mir wirklich denke, ich fände das auch interessant zu wissen, wie ist das überhaupt entstanden alles. Und die, die setzen dann einfach voraus, das ist gerade das Szenario und da sind wir und dass es dann dann irgendwann einen, einen äh, Teil davor gibt, wo es einfach darum geht, warum ist, über diese, ist diese Welt überhaupt entstanden und was war die Grundgeschichte dahinter, die man in dem eigentlichen Film vielleicht nicht so anreißt, finde ich an sich nicht so schlecht. Es gibt aber wirklich durchaus auch, äh, Filme oder Reihen, die es halt ausmelken natürlich, genauso wie jetzt halt keine Ahnung, Herr der Ringe hat ja die Serie gemacht, Ringe der Macht, der, die habe ich bisher ja immer noch nur zwei Folgen geguckt auch wenn ich die noch gucken will, aber es gibt so ein paar Dinge, wo, ich, wo ich man sich denkt, ja tut das Not oder also bei Spielen habe ich das öfter das Gefühl da kommt dann nach zehn Jahren, kommt dann irgendwie so ein Abklatsch von einem Teil, wo du denkst, ja irgendwie war auch gut also es braucht es jetzt nicht mehr. Und, äh, und bei Filmen ist es dann halt auch so. Die, dann gibt es keine Ideen mehr. Ja komm, wir machen noch ein Prequel zum Prequel vom Prequel des Prequels. Und ähm, weil ja. das hat ja damals geklappt. Ich meine, bei, bei, bei Tribute von Pano muss ich sagen, ich fand auch, die Filme waren ja nur so in Ordnung. Ich fand den ersten super und der Rest war dann in Ordnung. Aber da kann ich es nachvollziehen, dass man sagt, man macht eine Story, die weit vorher spielt, weil natürlich da auch du wirst du in eine Welt geworfen, wo es einfach schon, okay, es gibt die Hunger Games, es gibt das und das, aber wie, und die, natürlich wird erklärt, es gab Aufstände damals, also es wird so ein bisschen angerissen, aber so die Anfangszüge könnte spannend sein, also ich werde mir wahrscheinlich schon angucken, weil es interessant ist, aber... aber also es ja, kommt äh, voll drauf an, finde ich. Also manches ist zu viel, manches könnte
0: spannend sein. Aber oft muss man sagen, sind Prequels auch einfach nur Käse. So. Ja, die Frage, die ich mir da halt so äh, gestellt habe, ist, warum schiebt man das hinterher? Also warum bedarf es das Prinzip des äh, Prequels? Warum geht man nicht einfach hin? Ist das wirklich die Angst dahinter, zu sagen, ein vermeintlich erster Film... So wie jetzt dieses Prequel, was da kommen soll, der erklärt, was äh, läuft da und so weiter und so fort, ist ver vermeintlich zu langweilig, um den direkt als Ersten der Serie reinzuschicken, ja. denn du könntest ja auch einfach sagen, das ist Teil 1 und danach spielt im selben Universum, also genau wie du es gerade absolut äh, verständlich erklärt hast, nur dass du halt nicht das Prequel machst, nachdem du drei Filme in der Serie gemacht hast, sondern dass du sagst, du machst das Prequel und schickst dann drei Filme hinterher, weißt du, dann ist es halt kein Prequel, sondern dann ist es halt Teil 1 von vier Aber da muss man ja dazu sagen, zumindest bei dem,
1: also es ist ja eine Buchvorlage auch wieder, und die Autorin, oder der Autor, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hat ja erst regulär Tribute von Panem geschrieben, oder okay, ähm, ja, äh, äh, Dings, also das heißt, Davon kommt es ja. Die Bücher waren ein Erfolg, die Bücher wurden verfilmt. Und ich weiß nicht, wie das jetzt da ist, ob es ein Prequel-Buch auch gibt oder ob die sich jetzt denken, so ja, komm, wir erfinden mal was. Also, man könnte das ja mal kurz eben schnell hier googeln. Tribute, äh, die Tribute von Panem-Buch. Welche Reihen es da gibt, alle. Wie viele Bücher? Es gibt drei. Es gibt halt diese drei, die es halt auch verfilmt wurden. Und, ja... Also dann machen sie vielleicht jetzt ein Prequel ohne Buchvorlage, was natürlich immer gefährlich ist, muss ich sagen. Also das ist immer, wir haben ja in Game of Thrones gesehen, sobald die keine Vorlage mehr hatten, wurde es scheiße. Ja. Und es gibt halt Leute, die es gut können, aber es ist natürlich auch oft, natürlich werden die einfach die Leute auch anziehen. Das ist ja so das Problem an dem ganzen das, das erreicht ja der Name. Du könntest jetzt auch einen Herr der Ringe 4 rausbringen und jeder wird sich das angucken. Ja, Herr ja, klar, nicht. natürlich. Egal, und, und natürlich wird sich dann vielleicht nach ein, zwei Wochen im Kino wird sich dann rumsprechen, okay, der Film ist absoluter Bullcrap, geht da nicht rein. Ähm, aber am, zu Beginn denkt man sich erstmal, ach, guck mal, diesen Namen kenne ich, geil, gucke ich mir an. Das wird bei Tribute ja. von Panem genauso sein. Es gibt genug Leute, die die Filmreihe gut fanden und die werden sich das angucken. Und wenn es da keine Buchvorlage gibt und die das so ein eigener Feder machen, ist das immer, ähm, man, also ich finde oft, man sollte sich, also Aragon ist ja immer noch mein bestes Beispiel, die schlimmste Buchverfilmung, die es gibt da draußen. Also da wirklich, wirklich gar nichts gar nicht, äh, übernommen von dem, was gut war in dem Buch. Und ähm, naja, ich bin gespannt, ich werde es mir, mir <lacht> angucken, ich weiß nicht wann, irgendwann halt, wahrscheinlich in neun Jahren oder so, und dann können wir nochmal drüber reden. Aber ähm, ich finde halt, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist bei Filmen so, das ist bei, äh, bei Spielen irgendwie auch viel so. Ich habe irgendwie das Gefühl, den Leuten gehen die Ideen aus. Also es gibt irgendwie diese, diese die, nee, also wirklich diese Menge. Ja, das an, ist schön formuliert, ja. Sequel und Sequel und äh, noch den Marvel-Film und in dem Universum und so, wie ich mir denke. Es gibt so viel, was irgendwie von bestehenden Welten quasi wieder rekonstruiert wird und irgendwas Neues bei Spielen halt auch voll viel wo ich mir denke habt ihr kein, habt ihr nicht mehr ist alles erzählt das frage ich mich ja sowieso bei Musik ja auch oft wo ich mir denkst Okay, also bei jedem neuen Song denke ich mir, ja gut, irgendwo, irgendwann muss doch jede Harmonie auch gespielt sein. Also ja. ich meine, es gibt jetzt schon alles so lange, es gibt Milliarden von Liedern, und irgendwann äh, kannst du. Und wenn dir jemand sagt, das erinnert mich an den Song. Ich so Ja, gut, es gibt aber auch schon alles. Also, ich meine, es ist, ich, also ich werfe auch keinem Künstler vor, der sich mit einer Gitarre da hinsetzt. Wenn das ein bisschen ähnlich klingt, irgendwas, werfe ich dem was auch nicht mehr vor. Ich merke, du findest auch nichts mehr, was nicht schon.
0: Irgendwie gab. Ja, und vor allem jetzt ja, auch durch die ganzen KI-Möglichkeiten sowieso nicht, ne? Also das Ja, genau, also es ist ja schon
1: erzählt gefühlt. Ja. Bei Filmen habe ich das Gefühl, es ist vielleicht noch einfacher, als Musik irgendwas zu erfinden. Weil Musik letztendlich musst du halt schließlich eine Harmonie drin haben. Du kannst dich einfach auch auf dem Klavier irgendwelche Tasten drücken oder aus dem Ton machen. Es klingt halt scheiße. Es muss halt harmonisch sein und irgendwie ist die Harmonie irgendwann ja zu Ende. Also irgendwie, es gibt nur so, es gibt nur eine gewisse Anzahl an Tasten auf dem Klavier mhm. und irgendwann hast du die alle und in eine Harmoniereihenfolge irgendwie gebracht und kannst es ein bisschen abändern. Und äh, bei Filmen denke ich mir noch eher, gut, ja, natürlich gibt es immer wieder was Neues rauskommt, sage ich ja gar nicht. Aber es merkt man ja gerade an Marvel oder dann auch auf, an Disney, denen ja auch, zu denen ja auch Marvel gehört, dass die kochen immer dieselbe Suppe. Also, ah, das wäre da wär nämlich meine,
0: meine nächste Frage gewesen. Ähm, gehört Marvel zu Disney? Ja, Disney gibt's hat Marvel in, überhaupt um zu Star Wars, äh, und hier Star Wars ja auch. Ja, ja, genau, mittlerweile, ja, das stimmt, das war ja vorher George ja. Lucas, aber, ähm, ja. was ich mir nämlich überlegt habe, ist, was ich wirklich eine richtig geile, äh, Kollabo fände, wenn, äh, die mal quasi eine gemeinsame Filmreihe rausbringen, äh, beispielsweise erst Marvel, dann gibt's da irgendeinen, äh, Antagonisten, oder irgendeinen, der da Hauptcharakter ist, und dann bringt Disney einen raus, der, äh, den wieder quasi entzaubert. Aber von einem komplett anderen äh, Filmstudio und so. Und dann ballert sich das so, stell dir mal vor, zu jedem Marvel-Film hätte Disney irgendeine fucking Prinzessin auf den Markt gebracht, <lacht> ähm, mit einem eigenen Film, die dann wiederum sagt, ja, also dann soll der Iron Man mal kommen da. Äh, mit Iron mit gegen Das ist dann Iron Man ja, versus Schneewittchen. genau, Iron Man versus Schneewittchen. Und die hat dann ihre sieben Zwerge dabei. Und dann ist aber Feuer angesagt hier und dann Maranda. Und dann kann man wirklich mal gucken, wer ist denn am Ende der Sieger? <lacht> Also das das ich eigentlich
1: einen ganz guten Folgentitel auch schon mal, Iron Man vs. Schneewittchen. Ah, so,
0: also da bitte mal ran. An, an solche Stories einfach mal dran. Denn ich glaube, das hätte wirklich Potenz schauen. Potenzial, denn da würde man das wirklich weiß. sitzen und sagen, okay, also man hat den Iron Man-Film gesehen, man hat den Schneewittchen-Film zweifelsohne gesehen, da kann man sich jetzt selber sein, äh, sein, <lacht> äh, sein, seine Meinung drüber bilden, welcher jetzt vielleicht für einen selber spannender war. Aber wenn du jetzt Schneewittchen dann noch so ein bisschen OP äh, machst und dann, dann lass die mal gegeneinander kämpfen. <lacht> dann wohnen die einen im Wald und Iron Man irgendwo, keine Ahnung wo und dann treffen die aufeinander und am Ende, großer Crew, ist am Ende Liebesgeschichte. Weiß aber am Anfang keiner. Erst bekriegen die sich. Ja. In bester ja. RTL 2 Manier, dann lässt der eine das Geschirr stehen und so weiter und so fort. Äh, dann ist richtig fett und angesagt. Jeder mit seinen Special-Effekten und am Ende... Ähm, kommen die zusammen und adoptieren die sieben Zwerge und kriegen dann kleine äh, Iron... Okay, da müssen wir aber
1: jetzt, äh, um das zu Ende zu spinnen, müssen wir aber auch noch überlegen, was kriegt ein Schneewittchen für eine Superpower? Die hat ja keine Superpower in ihrem Film, die überlebt nur einen Todesapfel und fertig ja. ähm, und hat ein paar Zwerge an der Seite. Also das ja, würde Iron Man noch nicht reichen. Der ist nee. der Multimilliardär mit der krassen Suit. Ähm, da wird es dann nochmal eng. Also brauchen wir Schneewittchen noch irgendeine
0: magische Kraft,
1: damit sie noch irgendwie...
0: Aber auch, also was, was ich hat. geil finde wäre irgendwas, was man bei Schneewittchen wirklich absolut nicht mitrechnet. Die ist ja eher so eine zierliche Persönlichkeit und ich fände jetzt aber geil so eine richtige Fähigkeit, die wirklich, äh, meine ich ja, wirklich so eine, womit man überhaupt nicht rechnet.
1: Äh, letztendlich kommt der große Plot-Twist, der über äh, 30 Jahre aufgemacht wurde, Schneewittchen ist wirklich ein Hulk. Ja, oder so, genau, dass man das einfach... In der Serie plötzlich Stimmittchen wird so zum Hulk. Ja. Das finde ich toll. Naja, aber ist das ist wirklich komplettes Chaos. Da wäre
0: jeder Fan und jeder Dings völlig verwirrt, was da los ist. Aber das finde ich gut. Na, aber ich finde, man muss halt mal überlegen, Iron Man ist ja auch stählernen ja einen Stählern Körper. So. das, das spoilert man, glaube ich, nicht zu viel, wenn man das schon mal vorwegnimmt. Das weiß ja auch jeder des Namens ja. Das heißt, lass uns mal überlegen, was passiert mit Eisen oder Stahl? Wie kann man das schwächen? Feuer, Wäre eine gute Möglichkeit, zum Beispiel. Ja. Das heißt, vielleicht müsste Schneewittchen irgendwas mit Feuer machen.
1: Ja, was mit Feuer? Feuerbälle schmeißen oder so. So. Ja. Verrückte Mongo, Junge! Es braucht, auch, es braucht natürlich auch
0: natürlich heißes Feuer, damit das eine Chance hat. Weil einfach nur ein ja, aber Feuer, ihre, äh, ihre Komp Kompagnons, die arbeiten ja, ja im Bergwerk. Also die sind ja an der äh, Materie ja. dran. Da ist ja durchaus auch warm in ja. so einem Bergwerk. Ja. Ja. Also da, äh, Disney, gerne da nochmal sich... Zusammen mit Marvel einfach mal hinsetzen und dann da mal was machen. Hört ihr euch? Äh, ja
1: also ihr könnt euch da ja einfach selbst überlegen, ähm, wir machen da was. Problem ist natürlich, vielleicht brauchen wir ein bisschen wen anders nehmen als Iron Man, weil Iron Man Geschichte ist ja auserzählt. Ja. Ähm, äh, der ist ja Spoiler, Spoiler-Alert. Im letzten Avengers äh, ist er ja gestorben. Und deswegen braucht es auch vielleicht wen anders.
0: Aber, ähm, ja, machen wir ein Prequel. Haben wir es so gerade. <lacht> ja, oder auch... Also, machen wir es mit den Prequel. Es muss ja auch wegen mir nicht zwingend Marvel und Disney sein. Ich fände es ja auch witzig, wenn es irgendwie Disney gegen Warner Bros. wäre. Und dann ist auf einmal der neue Bond, hat dann als Bösewicht, hat er dann Schneewittchen. Oder keine Ahnung, äh, Schreck oder so. Weißt du, das wäre doch mal geil. Nicht immer nur wieder irgendein, der sich wieder irgendeine neue Wunderwaffe zusammenbastelt. Nee, einfach auch mal Schreck als Bond-Bösewicht.
1: Ich meine, wir hatten schon Batman ist Superman und so weiter als, als Fight-Filme, die natürlich innerhalb des DC-Universums sind. Da kann man auch mal Schneewittchen da irgendwie mit reinbringen. Ja. Finde ich auch. Mal was anderes, weißt du, so, dass Batman Kraft hat und Superman, ist ja irgendwo klar. Aber dass plötzlich Schneewittchen kommt und da irgendwie, ja, finde ich eine gute Sache. Und wie gesagt, Disney-Marvel hat halt den Vorteil, dass, die, dass die Marvel schon Disney gehört und deswegen ähm, haben die... Äh, weniger Schwierigkeiten, das halt nicht auf die Beine zu stellen. Jetzt halt mit Warner Bros. zusammen, da müssten die sich halt dann irgendwie, naja... Müssten ja, das wäre eine schwierige Kiste, vor allem mit der Kiste halt, Kiste und so. Genau, das ist halt dann komplizierter, das halt irgendwie zusammenzufügen. Aber, ähm, so funktioniert das. Finde ich eine gute Sache. Übrigens, ein ähm, ähm, ganz anderes Thema, weil du vorhin meintest irgendwas, äh, ich weiß gar nicht mehr, was du meintest. Auf jeden Fall, ich, äh, bin ja im Set gerade und der, der Peter, äh, das ist der Caterer, ähm, der hat, hast du weil ich mal, ist dir das schon mal passiert, dass du dich vorgestellt hast als Namen und der andere, weil du, weil du gerade meintest so, das kann ich mir nicht mehr merken, ich nenne dich jetzt Sören mhm. und ich habe auch gesagt, ja ich bin Robin und dann äh, hat er mich irgendwann angefangen Robert zu nennen und dann habe ich gesagt, nee, nee, Robin, ja, nee, mag ich nicht, Robert finde ich schöner, <lacht> okay alles klar, danke. gut So viel dazu. Ja. Äh, und jetzt bin ich bei zwei Leuten, zumindest ist Robert. Und äh, das Problem war auch, die hatten wohl mal einen Robert, der da mitgemacht hat. Und, ähm, und die meisten nennen mich jetzt dann schon Robin, aber der Peter sieht das einfach nicht ein, dass ich äh, Robin heiße, weil er findet halt Robert schöner. Ja. Aber äh, ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Im Prinzip ist mir das ja egal, aber irgendwo ist auch so, ich heiße nicht
0: Robert. Ja gut, aber... Und mich nicht ähm, Robert. Ja, also generell musste ich beim Namen Peter direkt an zwei Sachen denken. Erste Sache ist diese Tierschutzorganisation, die heißt ja auch Peter. Und die zweite Sache, bei der ich an Peter denken muss, ist so ein alter Witz von Markus Krebs, wo er dann sagt, er hat irgendwann mal einen Stotterer getroffen, er hat gesagt, hallo, mein Name ist Peter. Und dann sagt Markus Krebs, das ist mir zu lange, ich nenne dich einfach Peter. <lacht> äh, das äh, das, das äh, fand ich, fand, musste ich gerade äh, dran denken. Ähm, ja, ja, aber also an sich, warum nicht? Also ich meine, es ist ja,
1: ne, also ich meine, dass ich halt irgendwie selber Spitznamen habe, die ich halt auch sage und so, es ist ja irgendwie so das eine, das ist ja auch in Ordnung. Ich mein, du heißt ja inzwischen auch nur Brühe zum Beispiel, aber das war ja irgendwie eine eigene Entscheidung. Wenn du jetzt ja. irgendwie jemand so so bewusst sich anders nennt, das ist schon irgendwie so ein bisschen, also, ähm, aber ich habe dann gedacht, gut, dann nenne ich hier jetzt in Zukunft einfach Pete. Hast jo. du halt jetzt davon. Wenn, also, wir, wir können das Spiel hier auf beiden, ja, der ist eigentlich ein ganz, äh, das meine ich mal so ein bisschen grummelig, aber ansonsten ist er eigentlich ein lieber Kerl. Ähm, aber es ist so, äh, und ich, da ist auch ein anderer einer, der Fahrer, der nennt mich auch nur Robert, aber auch er, weil das einfach lustig findet, und das finde ich dann auch wieder was anderes, aber Peter ich eher das Gefühl so, nee, mag ich dich.
0: Ihr dreht immer noch äh, die bekannte äh, und sehr erfolgreiche Kriminalserie für ZDF, richtig? Wir drehen immer noch Wilsberg. Genau, aktuell sind wir in Bergheim,
1: Niederaußen, am Drehen. Und in mhm. diesem Hof wurde schon, habe ich mhm. ja dir im Chat schon erzählt, da wurde schon einiges gedreht. Pastewka wurde da gedreht. Manta Manta wurde da gedreht. Ähm, Wendy wurde da gedreht. Ah, toll. Ja. Wendy. Oh, Wendy 1 und 2 wurde da gedreht. Ähm. Ja, es ist ein schöner Hof auf jeden Fall, ist halt am Arsch der Heide und super schlammig und da hatte ich halt gestern das Szenario, dass ich halt mit meinem Wohnmobil, also das Problem ist einmal, dass halt die Basis, wo halt immer die ganzen, da steht das Maskenmobil, die Toilettenwagen und so weiter, also einfach wo einfach alles ist, ist direkt nebendran, neben dem Motiv, wo gedreht wird und ähm, ist halt eine Wiese. So, und ich weiß nicht, wie wir auf die Idee kommen, kam zwei Wochen im Herbst, wo es viel regnet sich auf eine Wiese die Basis aufzustellen. Das ist ja schon mal erstmal, naja, schwierig. So Und ich muss jedes, jeden Tag mit diesem Wohnmobil da rein. Das hat bisher auch ganz gut geklappt. Die Autos kommen da auch immer ganz gut rein und raus, aber wenn es viel geregnet hat, ist es halt super schlammig. Und dann kam gestern das Szenario, dass ich stecken geblieben bin mit dem Wohnmobil im Schlamm und nicht mehr rauskam. So, und dann haben wir das versucht, da <lacht> irgendwie... Ähm rauszubuxieren. Ja. Irgendwann habe ich den Ede das ist der Motivgeber, dem der Hof gehört. Der hat das dann irgendwie versucht, das zu machen. Wir hatten auch so Keile und so weiter und dann was hin und her. und Irgendwann hat er sein, sein Pick-up geholt, um mich zumindest nach vorne zu ziehen, weil rückwärts hat das Wohnmobil keinen Haken, aber mhm. vorne hat es halt einen dran. Problem ist nur, ich habe mich, hab mich dann reingesetzt in das Wohnmobil und der hat mich halt gezogen. Ich weiß aber nicht, was man machen soll dann. Also ich weiß nicht, ob du schon mal das Szenario hattest, dass du abgeschleppt nee. wurdest und man muss ja dann also habe ich dann hinterher erfahren, also ich wollte halt, ich habe halt, halt so gefahren, als würde ich normal Auto fahren wollen, das war halt der große Fehler, das sollte man nicht machen, wenn man abgesteppt wurde. Und da habe ich halt irgendwann so ein bisschen, also ich musste halt so ein bisschen mich so reinlenken, also zwischen so den Toilettenwagen und den anderen Lastwagen, da steht das Wohnmobil immer Da musste ich mich so ein bisschen reinlenken, da habe ich so ein bisschen nach links gelenkt und er hat halt vorne weiter gezogen und weil es nach links lenken ist, dann plötzlich das Seil gesprungen, es hat einen lauten Peng gemacht und das Abschnitt so ist auseinander auseinandergeratscht und der hat sich tierisch aufgeregt. so, kannst du mich einschlagen? Was soll denn das? Also du musst doch hier gegen den Ich weiß nicht, ich habe das noch nie gemacht, bitte, es tut mir leid. Ich saß halt noch nie so, oder musste um die Kurve oder sonst was, weil also normalerweise musst du halt irgendwie mehr ausholen, gerade bleiben und dann erst so irgendwie einen einer großen Kurve halt irgendwie einschlagen, das wusste ich halt alles nicht. Ich meine, letztendlich stand, ist er dann aus dem Matsch gekommen so ein bisschen, also er stand immer noch auf der Wiese, aber es war dann ein bisschen besser. Und, äh, aber wir haben halt zwei Seile Vom Eduard äh, ist halt, sind halt gesprengt Am Ende, da kriegt er jetzt irgendwie ein neues Seil ähm, Und dann haben wir, danach haben wir halt einen riesen Haufen äh, Schutt bekommen Also einfach Steine gemischt mit Erde mhm. ähm, Damit die, wir die halt Auf die Wiese machen können damit Um den schlammigen Untergrund so ein bisschen zu festigen Das heißt, wir durften Ich habe gestern am Set, glaube ich, zehn Minuten Ungefähr meine eigentliche Set Setrunner-Tätigkeit Gemacht Ich war sehr wenig am Set als Setrunner und ähm, habe einfach ganz viel Schutt geschaufelt, damit äh, man, ich da mit dem Wohnmobil wieder rauskam. Ja. Das nächste Problem war halt dann, dass ich mit dem Wohnmobil immer äh, nach Hause fahre. Und dann war erst die Idee, okay, ähm, vielleicht können wir das stehen lassen und ich komme irgendwie anders nach Hause. So also, ja, prinzipiell ist das in Ordnung. Unser Kameramann zum Beispiel wohnt auch in Bonn. Problem ist, der wohnt am ganz anderen Ende von Bonn als ich. Das heißt, ich müsste erst mal von hier aus mit dem Bus bis zur Endhaltestelle <lacht> fahren. Mit dem Bus und das, wo ich wohne, ist quasi schon die Endhaltestelle, die andere Endhaltestelle von dem Bus. Mhm. Also erstmal so 55 Minuten durch die Stadt und das halt morgens um sechs, damit ich dann rechtzeitig da bin. Ich habe mich da gar nicht so drüber beschwert. Vielleicht finde ich auch eine Lösung, aber wurde erstmal organisiert, ob ich ein anderes Auto bekomme. Und letztendlich haben die sich halt darauf geeinigt, dass ich doch irgendwie da raus soll. Und wir stellen das Wohnmobil jetzt nicht mehr auf den Rasen, sondern ein bisschen an den Straßenrand es da hat nicht alle so zufrieden gemacht, weil das halt bedeutet halt, dass unser Hauptdarsteller so ein bisschen weiteren Weg hat, weil das ist ja das Wohnmobil vom Hauptdarsteller und der, ähm, aber ich meine, das sind ein paar Meter mehr, ist nicht so schlimm, aber die, also, dass ich halt irgendwie eine Stunde länger fahre, das wollten die halt aus dem Büro nicht und äh, mein Chef dachte sich an, ja, ich kann doch auch mal eine Stunde länger fahren und ich habe ich hab das aber gar nicht so kommuniziert, als äh, geht das gar nicht für mich, sondern aber wir haben dann da rumgedockt dort und am Ende haben wir ganz viel Schutt aufgepflegt. dann kam ich auch mit dem Wohnmobil wieder raus und dann bin ich halt zurückgefahren und dann habe ich das Auto
0: angedetscht. Okay, ja gut, das passiert aber, dass ist kein Drama. Das
1: war das nächste Ding. Ich habe halt vergessen, dass gestern Halloween war und hier war halt die Hölle los, als ich nach Hause kam, so um 18.30 Uhr circa. Waren überall Kiddies unterwegs. Ich bin beim Riesen, wo versucht, den Parkplatz zu finden. Das ist ja irgendwo der Vorteil, dass ich ein bisschen außerhalb wohne, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, würde ich in Bonn Zentral wohnen, dann hätte ich
0: massive Schwierigkeiten,
1: überhaupt einen Parkplatz zu finden. Weil ich brauche ja immer mindestens zwei hintereinander, weil das sonst wo wieder nicht reinpasst. Und ähm, hier geht es halt, aber hier waren halt ganz viele Leute unterwegs und da haben auch ihre Kinder einfach nur hier hingefahren, damit die kurz klingeln, äh, wegen Süßigkeiten. Und dann habe ich drei Runden gedreht und mir dann irgendeine so Gasse abgebogen. Da haben schon mal zwei Leute nicht auf gekennzeichneten Parkplätzen geparkt. Und dann ähm, wollte ich da rückwärts reinsetzen und habe im Rückspiegel gedacht, hey, sieht alles fein aus und dann bin ich trotzdem angeeckt. Und äh, weil ich das ein bisschen übersehen habe, die Frau, die das Auto gehörte, kam dann auch ein paar Minuten später, war natürlich nicht ganz so glücklich darüber. Aber ja, dann, ja, irgendwo, dann auch, sie hat doch erst gesagt, so. Ja, ich soll dir einfach meine Adresse und Telefonnummer geben und sie sagt dann, lässt also, es reparieren und schickt mir dann irgendwie die Rechnung oder so. Aber ich mir dachte, ich habe halt einen, äh, einen Firmenwagen, sie hat einen Leasingwagen und ja. brauche irgendwie schon einen Bericht. Also der, der Wagen ist ja im Vollkasko versichert, das ist jetzt nicht das Problem, aber ich kann nicht einfach irgendeine Rechnung bekommen und ich ja gut machen es auch mit der Polizei und da fand ich auf jeden Fall auch interessant dass ich weiß ich habe irgendeinem anderen Podcast haben das auch gesagt dass erstmal zwei <lacht> Minuten gedauert hat bis sie erstmal ans Telefon gehen ja <lacht> und das ist so, please hold the line so ungefähr so ähm, bitte legen Sie nicht auf wir sind gleich für
0: Sie da der ja, nächste freie Polizist ist sofort <lacht> okay. für sie verfügbar genau so ungefähr Aber du und vor allem so, vor allem ganz kurz wenn ich da einhaken darf gerade bei der Polizei ist es ja jetzt nicht so ein Fall wie wenn du jetzt beim Jobcenter anrufst wo du das auch so. durchaus jetzt die Sachen für einen selber zwar im ersten Moment wichtig erscheinen, aber dann am Ende doch nicht wichtig sind, sondern ja, äh, ja. bei der Polizei, da rufst du ja nicht aus Jux und Doleranrei <lacht> an und sagst, ja, äh, hier brennt draußen noch die, also manche machen das schon, aber da geht's ja um was, also da ist Meistens ja schon, schon wichtig, dass ja. das schnell geht. Also ich, also ich meine, natürlich
1: wissen die nicht, was mein Grund ist und ich, mein Grund war jetzt auch nicht, dass der Dringlichkeit hat, ich habe mich irgendwie angedetscht, das ist jetzt nicht schlimm, aber ich meine, wenn mir jemand eine Klara an den Kopf hält oder ich gerade vor wie wegrenne, der mich äh, ausrauben will, dann ist ja. es schlecht, wenn der bei der Polizei kommt, <lacht> please hold the line, wir sind gleich für Sie da, so und dann und dann äh, dann geht der halt auch ran, der Polizist und meint äh, erstmal so, ähm, so, ich habe gesagt, ja, ich bin hier im Parkens Auto gefahren und das würde ich gerne hier, ne? also weiter. Und so. Und dafür wollen sie polizeiliche Unterstützung. Wo ich mir denke, das würde ich ja nicht anrufen. Also, das hätte ich ja anders geklärt. Also, ja. also ich rufe ja nicht an, um zu sagen, oh nee, danke. Ich wollte das nur, ich wollte mal kurz nett plaudern mit ihnen. Und ich sage, bin ich angefahren, aber sie schickt mir jetzt die Rechnung. Ist das ist okay? Dann so nach wir gesagt, so, ja, ja, möchte ich gern, sonst hallo. Und dann hat er halt die ganzen Daten aufgenommen und meinte dann so: Ja, okay, wir schicken einen Streifenwagen, sobald ich einen habe. So, ja, alles klar. Wunderbar, kein Problem. Und wir stehen da erstmal eine Dreiviertelstunde rum, bis dann eigentlich ein Streifenwagen kommt. Aber die Frau meinte schon, dass sie letztes Mal irgendwie bei einem Unfall auch dabei war vor einer Weile. Und da hat es noch länger gedauert, bis Streifenwagen ankam. Okay. Okay. Ich aber auch denke, am Ende kam ein Riesenauto, also ein, so ein großes, so Pickup-mäßiges, äh, Minivan-mäßiges äh, Polizeiauto mit drei Polizisten drin, wo ich mir dachte, ich habe wen angedatcht. Also es benötigt jetzt hier nicht so viel Personal. Ja gut, aber wahrscheinlich waren die eh zu dritt
0: unterwegs und sind dann ja, Natürlich, aber wo ich mir
1: das fand ich auch so ein bisschen lustig, aber also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie oft du in deinem Leben schon mit Polizisten geredet hast, aber ich finde immer, es hat immer so ein, also die waren voll nett, es hat doch alles easy geklappt und so, es ist ja auch, ich habe auch da so ein bisschen das Gefühl, es ist wahrscheinlich so, wie es auch beim Arbeitsamt jetzt war, als ich mich da arbeitslos gemeldet habe. Ich habe den ja einfach, oder auch als ich in Urlaub wollte für Uganda, habe ich ja gesagt, hey, ich bin drei Wochen nicht da, kann ich mich trotzdem arbeitslos melden, bla bla. Und so, solange man einfach vernünftig mit den Leuten redet, will auch keiner einem was Böses. Ja, ich glaube, ja, das Arbeitsamt hat dasselbe Problem, was auch die Polizei oft hat. Das sind so viele Idioten, mit denen die sich beschäftigen, ähm, die einfach nicht sich freuen, wenn die Polizei kommt oder nicht äh, ordentlich mit denen reden, dass wenn man einfach nur sachlich mit ist, alles in Ordnung. Das, äh, und das war da auch genauso. Die waren so, ja, sie hat angerufen, ich so, ja, genau, ich bin dagegen gefahren, bla bla, bla sowieso. Aber da habe ich halt dann gelernt, dass das Rangieren ist halt günstiger als rückwärts fahren. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte hier rückwärts aussetzen und äh, bin dann halt dagegen gefahren. Und da meinte er so, sie sind rangiert, oder? Ich so, äh, ja, ich bin da rückwärts. Weil rückwärtsfahren ist teuer. Also, aber das ist ja, das ist ist ja sehr nett. Rangiert, so. er, ja, ja äh, doch, ich, ich bin rangiert, ja, 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 doch doch. Genau,
0: aber das ist ja, das, das äh, stimmt, was du gerade sagst, denn das ist wirklich super, äh, dass er dir da noch die Möglichkeit gegeben hat. Er hätte ja auch direkt sagen können: okay, scheinbar sind sie hier rückwärts gefahren, kostet 120 Euro. So, das wäre ja wär der. Arschloch Move in Anführungsstrichen gewesen, ja. aber das war schon äh, sehr nett, dass er dann gesagt hat, ja, sie sind ja wahrscheinlich rangiert, ne?
1: <lacht> genau, wirklich. Genau, genau so ein bisschen so, dann weil weil so so sie sind rangiert oder weil rückwärtsfahren wäre teuer. Also ja, doch, doch, klar, Rangierung. Nee, dann habe ich, ich rangiert, ja.
0: <lacht> <lacht> also,
1: wenn sie so sagen, dann war das zur Rangierung auf jeden ja. Fall. Ich meine, war es jetzt also es stimmt jetzt auch. Also, ich bin jetzt ja nicht mit Vollspeed da rückwärts lang, sondern ich wollte da zurücksetzen, ein bisschen vorsetzen, also jetzt Letztendlich war es ein Rangieren, also kann man wahrscheinlich ja. auch so betiteln, es war jetzt auch nicht mal falsch, aber es war natürlich auch so von ihm so, ja, ne, weil das ist, aber fand ich auch interessant, dass das so viel teurer ist, wenn man rückwärts gegen donnert, anstatt wenn man einfach rangiert, aber was ich auch ein bisschen komisch fand, ähm, ich, also ich denke mir, aber hätte ich hinterher was gesagt, dann hätten die mich, mich doch für rückwärtsfahren angeschwärzt, weil die Frau, die ich angefahren habe, die stand halt auf keinem Park, also auf dem nicht gekennzeichneten Parkplatz, die mhm. stand eigentlich auch falsch, aber das haben sie gar nicht aufgenommen. Also die okay. hat keine Strafe bekommen. Ich muss da am Ende 35 Euro zahlen, wegen, wie wir festgestellt haben, ist jemand in Andeutschung eine Ordnungswidrigkeit. Darf man nicht anscheinend. Ähm, muss 35 Euro zahlen, ist auch nicht so wild. Da, äh, da habe ich aber gar nicht so drüber nachgedacht, dass ich auch noch eine Strafe zahlen muss. So, aber ich meine, gut, es, es ist auch okay, aber die haben sie gar nicht so, von wegen, äh, entschuldigen, sie dürfen hier auch gar nicht stehen hier ist halt Parkverbot, das ist keine Kennzeichenfläche, das war dann irgendwie egal oder sie haben mich drauf geachtet, aber ja, dann, dann haben die das aufgenommen, ich habe die 35 Euro bezahlt dann haben die ewig lang diesen Versicherungsschein noch ausgefüllt, so also Unfallbericht, den ich jetzt der Versicherung dann zeigen muss, das hat auch ewig gedauert, ähm, aber letztendlich war ich dann doch rechtzeitig noch, um die Pleite von Köln zu gucken, immerhin, Okay, das immerhin hat so es den, ja. den Tag noch perfekt gemacht, weil das war sowieso schon das ist nicht wirklich, von vorne bis hinten war das so ein richtiger Scheiße am Schultag, dass ich mir eigentlich <lacht> vorher dachte, also wahrscheinlich verliert Köln heute, das macht es einfach perfekt, das rundet es ab, das ganze Projekt heute und es ist am Ende auch so eingetreten und ähm, also es ist wirklich... Viel, dann, aber bis so äh, zehn vor halb neun oder nee, bis um so kurz nach <lacht> halb 9, waren wir dann noch mit der Polizei zugange, weil die noch ewig ausgewühlt haben. Also gerade rechtzeitig zum Fußball kam mm. aber lohnt hat sich das auf jeden Fall nicht. Naja, ich mir, also, so war der Tag gestern.
0: Ich habe mir danach äh, folgende Frage aufgeschrieben, die zugegebenermaßen jetzt ein bisschen gemein ist, äh, aber... Gut passt. Und zwar, äh, habe ich mir, äh, möchte ich gleich mit dir kurz fiktiv ein kleines Szenario durchgehen. Die Frage lautet nämlich, welches Fahrzeug würdest du dir zutrauen, ohne Probleme zu fahren?
1: Jetzt abseits von einem normalen Auto, meinst du? Ja, ja,
0: genau. Jetzt abseits von den normalen Autos. Und äh, Wohnmobil würde ich auch schon als Abseits zählen, denn das ist ja deutlich größer. So. Aber ja. würdest du dir zum Beispiel äh, zutrauen, ein Jetski zu fahren? Wenn jetzt einer kommt und sagt, so. wissen Sie was, sie werden jetzt bedroht und die einzige Möglichkeit, am Leben zu bleiben, ist, dass sie jetzt mit diesem Jetski hier mit, äh, weiß ich nicht, wie schnell die fahren, 12.000 Kilometer äh, einmal quer über den Atlantik brettern. So Würdest du dir das erstmal de facto zutrauen oder würdest du sagen, huch, das ist schwierig? Ich glaube, Jetski, also ich habe halt gar keine Vorstellung,
1: äh, ich war noch nie auf einem Jetski. Ja, ich auch nicht. Aber, aber Prinzipiell stelle ich mir vor, dass ich das schon machen könnte. Auf okay. einen äh, also ein Jetski zu fahren, weil das, so wenn ich das dann mal gesehen habe, dann sah das jetzt nicht viel komplizierter aus, als halt irgendwie ein Motorrad auf dem Wasser. Du hast halt irgendwie einen zu zurück, dann gibst du halt Gas und dann macht der halt, musst du mit den Wellen ein bisschen gucken. Es könnte schon sein, dass ich dann, dann irgendwie Kopf über Marona fliege. Auf
0: jeden Fall. Aber ja. im Prinzip, glaube ich, würde ich mir das zutrauen, dass ich das hinkriege, ja. Okay, wie sähe das aus mit so einer äh, Zwei-Personen-Chessner? So ein kleines äh Zwei-Mann-Flugzeug Zum Beispiel
1: ah, Flugzeug das ist komplizierter, würde ich sagen also das Ja, aber ich, irgendwie also, wenn, wenn, wenn es dann um Leben und Tod geht, kann ich auch, ja gut, dann ist auch egal Weil dann schürzt sie auch ab und dann ist gut Weil da gibt es natürlich irgendwie Also ich weiß nicht, wie das da ist ähm, Aber es gibt halt mehr Knöpfe Und man muss abheben, das ist halt irgendwie nochmal alle, aber Wasser und auch Land Hat irgendwo den Vorteil, dass du bist schon Auf deinem Element Und musst es nicht nochmal ändern ja. Sondern du bist so drauf und drückst dann einen Knopf Und dann macht das halt sein Ding Beim Motorboot ja auch, ich würde mir auch zutrauen, Motorboot zu fahren Dann machst du halt ja das Ding an Und lenkst dann Das geht schon, vielleicht bin ich zu blöd zum Lenken Aber letztendlich komme ich irgendwie vorwärts wahrscheinlich Aber bei einem Flugzeug, wo du halt irgendwie rechtzeitig dann das, So einen Knüppel hochhalten musst Und am Ende drückst du fünf Dinger Musst die Triebwerke einfahren Also da bräuchte ich einen, einen längeren Crashkurs Als so zwei Minuten, um so ein Ding zu fahren wahrscheinlich. Ja vor allem
0: habe ich mir so gedacht, als ich mir die Frage überlegt habe ähm, Beim Flugzeug Wäre mein erster Impuls, auch bei so einem Linienflugzeug, wäre mein erster Impuls natürlich auf jeden Fall erstmal, klar, fliege ich dir das, kein Problem, gib mir Logisch, das Ding, vier Stunden Zeit, ab nach Malle und los geht's so, weil ich mir denke, da sind halt 70.000 Knöpfe drin, aber ich denke mir so für mein Verständnis, ja, wahrscheinlich brauchen die eh nur drei davon und der Rest <lacht> ist, ja, wofür auch immer, so. Ich würde ja. erstmal alle anmachen, glaube ich. Also
1: ich würde erstmal alle drücken. Ich finde, weil ja. ich denke, das ist bestimmt wichtig. Außer da, wo Groß-Rot Emergency draufsteht, aber den Rest würde ich erstmal klicken. genau weil nur wenn weil man die so Knöpfe Filmen sieht oder so, machen die das ja auch immer. So, okay, wir machen erstmal hier klack, 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 ja. klack. Hier noch ein Hebel, dann noch hier hoch, und das noch
0: und so weiter. Das würde ich erstmal alles machen. Genau, denn, denn nur weil so die Knöpfe, Knöpfe da sind, heißt, sein, heißt es ja nicht, dass man sie zwingend braucht. Bei der Fernbedienung das zum Beispiel, stimmt. bei jedem normalen Fernseher, sind auch so abgefahrene. Diese bunten Knöpfe drauf Und ja, ich wette mit dir bunten, Kein Teletix. Mensch hat bisher diese blaue Taste Jemals in seinem fucking Leben Einmal gedrückt
1: Ich hatte früher äh, Vor einer Weile, da hatte ich mal So eine Fernbedienung, wo ich so, so ein Color-Knopf gedrückt habe, weil da waren Fußballergebnisse zu sehen, damals, als es noch nicht irgendwie einfach abzurufen ja, okay. war. Über, über, und da, da wusste ich dann irgendwann einen Knopf, wo ich direkt zu den Fußballergebnissen komme. Ich habe ich mit nachgeschaut, wer ja. wie viel spielt. Dafür waren okay. diese Knöpfe. Aber es stimmt schon, am Ende des Tages benutzt, glaube ich, jeder. Ähm, je nach Fernseher, wenn man Smart-TV hat, vielleicht vier, ansonsten drei Knöpfe, das ist an, aus, das ist lauter, leiser. Und wenn du noch lineares Fernsehen hast, vielleicht die Programm. Hast ja. Und wenn du zwar ein Smart TV hast, dann drückst du noch den Netflix-Knopf. So, da hört es dann halt auch auf. Das Eventuell stimmt. musst du halt auch, wenn man noch eine Spielkonsole
0: oder so hat, vielleicht hier diesen Input-Knopf für HDMI wechseln oder ja. so. Den Richtig, vielleicht. Aber das aber war's. Ja. So. Und deswegen, ja. deswegen denke ich mir halt auch so: ja, also, ob ich jetzt so eine Nebelschlussleuchte in so einem Flugzeug auf so einem 3-Stunden-Flug <lacht> nach Mallorca wirklich brauche, ja, meine Teu weiß der Teufel. Oder Ablendlicht, ja. sowas. Das haben die bestimmt. Oder die Hupe. Ja, brauche ich nicht. Also ja. da ist ja keiner im Weg, wo ich jetzt sage, ja, geh auf Seite, ich will rechte Spur fliegen, tschüss. So, jetzt, also Das denke
1: ich mir aber auch bei normalen Autos ja schon oft genug. Ja, wenn es das dann irgendwie regnet kommt. oder Nebel oder sonst was, dann gibt es ja auch irgendwie, es gibt ja auch da irgendwie so Nebelwerfer, Scheinwerfer, ja. Aquaplaning Protection und irgendwas, wo ich denke, wenn das jetzt alles eintritt, ich wüsste nicht, wo ich es finde. Ja. Ich habe ja schon genug Schwierigkeiten, oft die Klappe für den Tankdeckel zu finden. Wenn es so ein Automatik geht, da suche ich immer schon neun Jahre, wo ich das finde, wo ich das, das Ding aufmache, wenn, wenn man das denn braucht. Also, äh, ich gucke immer, wo finde ich Tempomat? Aha, Bremse, weiß ich auch, wo die ist, reicht. Ja. So, und dann fahre ich los. Aber wenn dann irgendwie beim Fahren was passiert, denkst du, ja, Scheiße, wo ist jetzt. Irgendwas? Naja, deswegen ich, äh, äh, ich Flugzeug nicht, In Traktor Würde ich wahrscheinlich auch fahren
0: können Ja gut, Trecker, Trecker geht auch äh, Ich möchte gleich gerne noch mit dir über äh, Unterschiedliche Sachen sprechen Wird jetzt aber einmal kurz auf äh, Unprofessioneller Basis mir kurz äh, 20 Sekunden lang einen neuen Kaffee ziehen äh, ja. Und bin, äh, bin Gleich wieder da <lacht>
1: Kurze kleine Kaffeepause, der pünktlich dann gleich zur äh, auch Ankündigung, die der Tobias äh, vorhat. Äh, die ist ja jetzt auch gleich in vier Minuten. Ist es soweit. Wir sind alle schon ganz gespannt auf diesen Moment. Ähm, in der Zeit, Zeit nutze ich jetzt, um kurz ähm, äh, von meinem Projekt weiterzureden. Also ich bin nach wie vor am Set. Und äh, es macht auch nach wie vor Spaß, es ist immer sehr früh und sehr lang die Tage, muss man sagen ähm, äh, Ich bin ja immer 10 bis 12 Stunden, also eigentlich immer über 10 Stunden jeden Tag unterwegs äh, beim Set Und das ist anstrengend und ich muss sehr früh aufstehen, ähm, das ist auch anstrengend Aber ich muss sagen, ich habe mich inzwischen ganz gut daran gewöhnt, also ich bin ja überhaupt kein Frühaufsteher Das geht weniger ähm, ja schnell, geht, ne? Äh, Im Gegensatz zu, äh, ich, du bist auf jeden Fall was früh aufstehender besser, äh, also kannst es besser, beziehungsweise bist du es auch länger gewohnt, ja. aber ähm, ich finde schon, dass es geht, also ich, ich, ich werde nie zu dem Punkt kommen, wie das zum Beispiel Miri hat, dass sie aufwacht und ist wach und denkt sich, geil, aufstehen die denkt sich, das gefühlt fast jeden Morgen, zu diesem Punkt komme ich nie, also jedes Mal, wenn der Wecker klingelt, um 5.30 Uhr oft, also zwischen 5.15 Uhr und 5.45 Uhr klingelt der aktuell und ich muss spätestens dann zwischen 6 und Viertel nach 6, dann muss ich im Auto sitzen und losfahren. Immerhin gibt es dort Frühstück, das heißt, ich bin wirklich nur morgens aufstehen, Zähne putzen, Schuhe anziehen
0: und los, mehr oder weniger. Mhm. Klamotten sich auch noch
1: an, meistens. Also, die aber ich, ich, auch ich meistens glaube, an, was das
0: Gefühl, was, was du hast, äh, haben die meisten Menschen, also ich kenne wirklich wenig Leute, die aufstehen und sagen, boah, geil aufstehen, sondern ich glaube, bei vielen ist das einfach ein rein utilitaristischer Grund, dass sie wissen, okay, wenn ich jetzt halt Geld haben möchte, äh, dann muss ich jetzt halt los. Ja, aber
1: es ist halt wirklich so, also, nee. da, also es gibt, ich kenne da schon ein paar, die halt wirklich Frühaufsteher sind und deswegen um teilweise sechs, und mein Vater ist ja auch so jemand, um halb sieben ist er halt wach. Und dann will er halt auch aufstehen, weil ich immer zu langweilig würde. Kann ich mir schlafen? Ja, ja bewegen, genau, aber dann, die, ja die Frage ist ja trotzdem, steht er dann mit
0: Spaß auf oder steht er dann einfach auf, weil er dann wach ist? Also ich glaube, dass es eine Weile dauert, bis man dann einfach äh, Spaß hat. Also ich glaube nicht, dass du sagst, okay, zack, 5.30 Uhr klingelt der Wecker und jetzt habe ich direkt Spaß.
1: Also, ähm, also vielleicht jetzt nicht so ganz so früh, aber zumindest die, zu diesen frühen Stunden ist das bei mir definitiv so. Sie ist, dann, sie ist dann wach, sie ist dann motiviert und sie will dann aufstehen. Also, das ist, äh, und bei mir dauert es immer mindestens seine 10 Minuten. Wenn ich morgens aufwache, bin ich halt komplett zerrädert. Aber sie wacht halt auf und ist dann bereit für den Tag und will jetzt mhm. loslegen. Und ähm, ich hatte ja erst am Anfang die Sorge, dass ich äh, dann, weil ich einfach nicht diesen, also weil ich halt kein Frühaufsteher bin und diesen Rhythmus auch noch nicht gewohnt bin, dass ich dann, vor allem, weil ich ja immer 50 Minuten Auto fahren muss jeden Morgen, dass ja. ich dann das Problem habe, dass ich bei der Autofahrt super müde bin. Aber das habe ich erstaunlicherweise nicht. Also ich habe mich da schon dran gewöhnt, dass es, es dauert, meine, die 20 Minuten vom Aufstehen, bisschen schlummern und dann halt irgendwie anziehen. Aber diesen Prozess des Anziehens und Sachen packen und losgehen, der reicht aus, dass ich im Auto jetzt nicht mehr müde bin. Also ich, okay. ich fahre das immer ja ohne Müdigkeitserscheinungen los. Also ich habe da auch nicht die Sorge, dass ich da irgendwie einen Sekundenschlaf hatte, weil das geht um die Uhrzeit und das geht auch abends, zurückfahre, das ist natürlich am meisten auch noch nicht so spät, das, ja. das fand ich dann schon erstaunlich, dass, das, dass ich halbwegs in diesem Rhythmus drin bin, aber trotzdem ist es dann so, wenn ich dann einen freien Tag habe, dann bin ich so um 5.30 Uhr aufgestanden und bin dann trotzdem bis zwei wach, also ja. abends wenn ich zu Hause komme und ich weiß, ich kann jetzt länger machen, aber teilweise zwinge zwing ich mich auch dazu, weil ich denke, ich kann, ich will jetzt noch nicht schlafen, ich habe so wenig Zeit sonst, normalerweise bin ich zu Hause muss nach zwei Stunden wieder ins Bett, weil ich am nächsten Mal auch wieder früh raus muss und dann denke ich mir manchmal, ich bin um halb eins saumüde, denke ich mir, nein, ich zocke jetzt noch weiter, weil <lacht> ich will jetzt noch nicht schlafen. Ich habe morgen frei.
0: Ja. ja, das stimmt. Das, das
1: genau auch. Auch. Äh, Minute es 49, wir müssen kurz unterbrechen der Ankündigung.
0: Ja, eigentlich wollte ich gar nichts ankündigen. Ich wollte einfach das Gespräch ganz normal weiterlaufen lassen und die Leute am Anfang einfach so ein bisschen antiesen. Aber Wunderbar. was ich ankündigen kann ist, ne, pass auf, die große Ankündigung ist, es folgen heute noch, und du darfst gleich entscheiden, mit welchen Themen wir starten, es folgen heute noch drei wichtige Themen. Okay. Eins davon ist Schwerlasttransporte. Okay. Ist ja ein klassisches Thema. Klassisches Zweitest, Thema. Zweites Thema ist äh, Körperbehaarung. Auch wichtig. Okay. wichtig? Äh, und das, das dritte Thema ist äh, Supermarkt 2.0. Okay. Ähm, Finde ich, hat sich wahrscheinlich jetzt gelohnt, 49 Minuten lang auf diese Informationen zu warten. Zu ja. warten. Und äh, wirklich eine Top-Information noch äh, für unser... also äh, Wir hatten ja mal eine Phase, wo wir Merch rausgebracht haben. Ja. Äh, unter anderem Top-Tassen äh, mit dem Aufdruck, ähm, äh, jetzt habe ich hier einen Benjamin stehen. Ja. Bei mir steht auf meiner Tasse jetzt nur noch äh, Bruchteile davon, denn die bröckelt. Also, wenn die zu oft in der Spülmaschine oh. ist, dann geht das ab. Das als kleiner.
1: Äh, bei mir geht das noch. Also, meine Tasse, äh, die ich habe, das geht noch und äh, die war auch schon tausendmal in der Spülmaschine. Okay. Da müssen wir da mal nach, äh, nachjustieren. Und okay. nämlich, ich habe nämlich auch eine Freundin. Und die hat äh, ein äh, Kind bekommen, ein neues, äh, einen, einen neuen Sohn, jetzt vor einer Weile, und der heißt Benjamin. Und äh, da ich, dachte ich halt, eigentlich ne, müssen wir ja. da auf jeden Fall diese Tasche, muss ich ihr mal schenken. Wir müssen da noch eine rausbringen. Aber ich würde halt sagen, wir... Beginnt, also gut, bis sie, bis sie einen Benjamin da stehen hat, dauert es wahrscheinlich noch ein Jahr.
0: Ja, deswegen würde ich sagen, mein Vorschlag wäre, wir ändern das um, jetzt habe ich einen Benjamin geworfen. Oder jetzt habe ich hier einen Benjamin liegen. Ja, oder so, genau,
1: das geht beides. Also. Ja. Genau, das wäre auf jeden Fall vielleicht mein Geburtsgeschenk. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch dazu. Es verlief alles weit ganz gut. Kind ist ja. gesund, Mutti ist gesund. Ähm, liebe Grüße. Glückwunsch. Ähm, äh, genau, äh, ich möchte jetzt gerne mit Körperbehaarung weitermachen.
0: Okay, du möchtest gerne äh, mit, mit Körperbehaarung
1: Den Satz habe ich, hab ich glaube ich, auch noch nie gesagt. Ich möchte jetzt gerne mit <lacht> Körperbehaarung weitermachen.
0: Okay, also jetzt kommen wir zum großen Themenblock Körperbehaarung. Ähm, ne, ich bin drauf gekommen, ähm, weil ich mir. Äh, Gedanken. Ich unterrichte aktuell in der Schule. Ich muss anders anfangen. Ich unterrichte aktuell in der Schule äh, das Thema Evolution. Ja. Und im Laufe der Evolution hat unser Körper ja äh, gewisse Dinge einfach eingestellt. Oder es gibt sogenannte Rudimente, die wir nicht mehr brauchen. Beispiel ist der Blinddarm. Topwitz von einem Arzt ist Blinddarm. Haben sie nur noch, damit er wehtut. So. Ja. Topgag hat Top -Gag an sich keine Funktion. Was bis vor einer gewissen Zeit, und mit einer gewissen Zeit ist jetzt nicht letzte Woche Dienstag, sondern vor 70, 80, 200 Millionen Jahren, war die Hauptaufgabe des Blinddarmes noch ähm, quasi in der Phase, wo man sich ausschließlich, wo sich auch der Mensch früher ausschließlich oder überwiegend von Pflanzen ernährt hat, quasi ähm, dann da die Chloroplasten abzubauen und äh, dann darüber irgendwie Energie zu gewinnen und schieß mich doch irgendwie sowas. War aber ein Rudiment und ist jetzt einfach nur übrig geblieben. Genauso wie. Kurz,
1: äh, kurze Frage. Könnte ja. man den, ähm, also wahrscheinlich geht das nicht, und ich bin mir auch relativ sicher, aber du als Experte, ähm, man könnte den Blind dann aber nicht wieder reaktivieren jetzt? Der ja, hat jetzt wirklich also wenn ich jetzt anfange Gras zu futtern, ähm, äh, würde der dann wieder ins Laufen kommen, um das halt quasi zu verarbeiten? Oder ist das ähm, einfach jetzt
0: Ballast? Das, also die Art und Weise wahrscheinlich nicht mehr, was aber theoretisch funktionieren könnte, was ja äh, immer möglich ist ist, dass wir jetzt über eine Entwicklung von mehreren hundert Millionen Jahren, dass es jetzt bei irgendwem eine Mutation auftritt und der Blinddarm auf einmal wieder irgendeine wichtige Funktion übernimmt, weil ein anderes Organ ausgefallen ist oder so, zum Beispiel. Mhm. Und dass dann, wenn sich das durchsetzt und der Körper feststellt, alles klar, ist geil für mich, denn darauf will ich gleich hinaus, dass es dann wieder diese Funktion aufgenommen wird. Das wird aber bei uns nicht mehr auftreten und auch nicht in der Generation nach uns und auch nicht danach, sondern das dauert halt einfach mehrere hundert äh, Millionen Jahre. Aber prinzipiell ist das sicherlich durch Mutationen und Ähnliches auf jeden Fall möglich. Ähm, mhm. Und es gibt ja gewisse Sachen, die einfach noch übrig geblieben sind aus der, ähm, äh, aus der Evolution, zum Beispiel die Körperbehaarung ist ja auch noch ein Rudiment des Fells von früher. Ja. Und da habe ich mich aber gefragt, äh, sicherlich, also die Körperbehaarung, die irgendwie auf dem Kopf ist oder äh, außen ja. dran, äh, da kann ich verstehen, dass sie noch da ist und auch geblieben ist. Aber der Körper kann so viele geile Sachen wie zum Beispiel die Funktion des Blinddarms einfach einstellen. Da war ja nicht jemand, der gesagt hat, Klick und weg ist es, sondern das ja, hat ich sich. Hab, so ich
1: habe ja den Schalter eingebaut und den ja. drücken wir jetzt. Funktioniert was,
0: was ich mich jetzt frage, und jetzt geht es auch so ein bisschen in so eine leicht schlüpfrige Richtung, ist, aus meiner Sicht gibt es eigentlich evolutionär keinen Grund für äh, innenliegende Körperbehaarung, also sowas wie äh, Achselhaare oder Schamhaare. Gibt es eigentlich ja. keinen Grund zu, denn äh, unter den Armen wird es ja nicht kalt, denn wenn du so sitzt, sind die Arme auf jeden Fall geschützt und auch die Schambehaarung ist ja, da sind ja immer Klamotten drüber, es sei denn, du bist äh, dauerhaft... Äh, unterwegs, aber auch da ist ja kein Organ unten drunter, was irgendwie durch die Haare jetzt besonders geschützt werden müsste. Und da habe ja. ich mich gefragt, warum ist das immer noch vorhanden bei uns Menschen? Also warum hat da der Körper nicht einfach gesagt, okay, wisst ihr was, wir haben irgendwie festgestellt, denn du hast ja auch einen Aufwand damit, wenn dir das nicht gefällt. Beispielsweise äh, machen ja viele Menschen auch, dass man sich dann zum Beispiel auch unter den Achseln oder auch im Intimbereich rasiert, zum Beispiel. Das ja. heißt, man geht ja hin, und das, was der Körper einem präsentiert, macht man weg. Ja. So, das heißt, für einen selber gibt es ja eigentlich keinen Grund dahinter. Beim Bart ist das wieder was anderes. Da hat man herausgefunden, äh, dass auch da wieder äh, gewisse Duftstoffe eingefangen werden. In den anderen Haaren natürlich auch, die du hast. Aber äh, Und da, das fand ich, fand ich ganz spannend, sich da mal äh, irgendwie Gedanken drüber zu machen. Warum haben wir eigentlich noch diese Art von Haaren? Denn viele andere ergeben aus meiner Sicht durchaus Sinn. Die beiden äh, genannten Haartypen aus meiner Sicht aber nicht. Und es gibt ja auch genug Leute, die dann sich das dauerhaft weglasern lassen äh, und so. Und da finde ich spannend, dass mal, äh, ich werde das mal beobachten, ob das in 400 Millionen Jahren immer noch vorhanden ist oder nicht. Ja, das ist jetzt halt die Frage. Also ich meine,
1: wie lange dauert denn so ein, also, also ein Evolutionsschritt im Sinne von, dass es das, was nötig war vor, x-tausenden Jahren ähm, gibt es jetzt nicht mehr. Und ab wann, also ich meine, und wie ist der Prozess überhaupt? Das ist ja auch interessant, wie du ja jetzt meintest, den Blinddarm gibt es noch, den braucht aber kein Mensch mehr. Ja. So es ist jetzt aber auch die Frage, also es wird ja jetzt nicht, wie du meintest, in der nächsten Generation so sein, dass plötzlich das Kind, was ich bekomme, hat keinen Blinddarm mehr, sondern es wird ja auch noch einen haben. Und ja, ja, das darf auch noch einen haben. Und, ähm, und ich frage mich halt so, bei dem, bei dem Produkt Klamotte, also wie sehr kann sich denn ein einen Körper oder eine Evolution auf ein Produkt wie Klamotte einstellen, dass sie realisiert, okay, wird nicht mehr so kalt. Also, also, und, also ich meine, weil vor, es ist ja noch nicht so lange her, dass du dir vielleicht dachtest, dass vielleicht eine Schambehaarung oder eine Achselbehaarung sinnvoll ist als Protection. Das war vielleicht vor ein paar tausend Jahren noch so. Ja. Ähm, und nicht, und nicht, und das ist nicht seit Millionen Jahren nicht mehr so, sondern vor ein paar tausend Jahren, da gab es auch schon Klamotten, aber. Also das war noch äh, anders verteilt. Und äh, wie lange muss es jetzt dauern, dass halt irgendwie alles so also so geschützt ist, dass der Körper... Äh, und, und wie schnell geht das überhaupt? Ich meine, kriegt die nächste Generation drei Haare weniger da, 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 darunter? Die darauf wieder drei Haare weniger? Und so also weiter. Es dauert schon. Ich meine, weil, weil vor, also ich meine, die ersten Menschen oder so weiter, die waren ja viel mehr behaart als wir. Ja. Also die hatten ja wirklich teilweise fellartige Zustände am ganzen Körper und das ist ja auch sehr viel weniger geworden, aber das ist halt auch
0: 300.000 Jahre her. 500, also ich glaube so pro Million, forma so. Äh, zu sagen, das dauert immer, keine Ahnung, 200 Millionen Jahre ist äh, schwierig, ja, sondern es, ja, es ja. kommt halt natürlich auch wirklich auf die äh, Wichtigkeit drauf an. Ich meine, das beste Beispiel dafür ist ja zum Beispiel äh, das, was Darwin ja auch gebracht hat mit den Giraffen. Früher gab es welche mit langem Hals und welche mit kurzem Hals und die mit dem langen Hals haben sich irgendwann durchgesetzt, weil so eine Giraffe lebt halt für sie äh, gut oder schlecht in der afrikanischen äh, Steppe und da sind meistens sehr hohe Akazienbäume, das heißt sie brauchen auf jeden Fall äh, diesen langen Hals, um zu überleben und die anderen sind dann irgendwann verstorben und dann wurde sich dieses Merkmal durchgesetzt. Jetzt ist aber, also da ging es ja wirklich rein um Nutzen und um das Überlebens äh, so, und ich glaube, dass es bei der äh, Achsel- oder Schambehaarung hat sich ja bei uns jetzt, ähm, spielt ja eigentlich keine Rolle. Ähnlich wie beim Blinddarm auch. Deswegen ja. äh, ist der auch ist noch ja egal, ich, per se. Genau, und ich ja. glaube, dass der auch in den äh, Ich meine, das kann man ja sowieso nicht sagen, weil man nie genau weiß, wie das abläuft. Aber ich würde vermuten, dass der Blinddarm zum Beispiel auch noch über längere Zeit einfach da bleibt, ähnlich wie auch die äh, Körperbehaarung, denn es gibt ja keinen äh, Nachteil, der dadurch ja, quasi ja. entsteht oder auch keinen, also Leute, die jetzt zum Beispiel äh, komplett keine Körperbehaarung haben an äh, den äh, Achseln oder im Intimbereich, können ja dadurch nicht irgendwas deutlich besser. Sollte ja. der Fall irgendwann eintreten, dass man feststellt, jetzt in einem sehr fiktiven Beispiel, dass du äh, in einem Fluchtszenario nochmal 20 Sekunden schneller auf 100 Meter rennen kannst, wenn du alle Haare weg hast, dann kann das sicherlich sein, äh, dass sich das irgendwann mal durchsetzt. Aber äh, ich meine, mittlerweile hast du jetzt auch relativ wenig Fluchtszenarien, äh, die man so hat. Also ich glaube, dass das jetzt nicht mehr passieren wird. Aber ich fand den Gedanken trotzdem spannend, äh, da einfach mal drüber nachzudenken. Denn an sich sind das ja Sachen, äh, wo viele Menschen bemüht sind, die erstmal wegzumachen. Oh, aber der Körper sagt, ne, Freunde, auch so Gesichtsbehaarung, ne? Du kannst dich rasieren und der Körper sagt, ne, in drei oh. Tagen bin ich wieder da, Kollege, ist, und ja. ich bin hier der Chef. Und was du machst, ist mir erstmal komplett egal, ich regel hier.
1: Bums. Ja, ja das ist halt so das Ding, äh, äh, weshalb man ja, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber so äh, vom Gefühl her auch so ist, dass es bei Tieren einfach viel schneller geht die Anpassungen, weil es halt oft einfach wirklich, wie du meintest, ein Leben- und tod ist. Dass ja. die Erdmännchen haben irgendwann gerafft, okay, alles klar, wir werden die ganze Zeit von Adlern gefuttert, wir müssen was ändern, wir stellen da mal wen hin oder sonst was und äh, unsere Ohren haben sich weiterentwickelt und die hören jetzt besser oder keine Ahnung, ähm, weil sonst nippeln wir ab und dann äh, passt sich das, die Evolution da schnell drauf an und bei der Körperbehaarung ist es halt wirklich egal. Für uns die Menschen sowieso egal, deswegen fände ich das generell spannend. Dauert jetzt die evolutionäre Entwicklung von Menschen vielleicht auch einfach länger, weil es einfach das Szenario, des die, die Art ist gefährdet durch X, einfach nicht mehr gibt oder kaum gibt. Also abseits von tödlichen Krankheiten, aber auch da irgendwie äh, bei sowas, Passiert es ja auch schneller, dass der Körper sich daran gewöhnt. Oder keine Ahnung, wenn eine Malaria-Mücke, kann sich ja auch an den Impfstoff gewöhnen und das ja. weitertragen, sodass der nicht mehr so effektiv ist. Weil es halt einfach eine akute Bedrohung für die Mücke ist, dass es diesen Impfstoff gibt und sie sich nicht mehr vermehren kann. Und aber Körperbehaarung ist keine akute Bedrohung für irgendwen, nee. was halt nicht evolutionär relevant ist, dass das
0: weg ist. Beim also ich glaube. Man muss immer gucken, also die Evolution ist ja nicht nur darauf gepolt, dass es irgendwie Bedrohungssituationen gibt. Zum Beispiel, was sich beim Menschen jetzt auf jeden Fall in den letzten 20 Jahren ja auch schon äh, etwas verändert hat, ist, äh, also jetzt auch nicht signifikant, aber ist zum Beispiel die Art und Weise, wie wir unsere Daumen einfach bewegen können. Dadurch, dass du permanent damit in irgendeiner Form äh, unterwegs bist, sei es am Tippen oder generell die Art und Weise, wie flink unsere Finger geworden sind, dass du damit irgendwie am Tippen bist oder, oder, oder. Ähm, und wir sind ja auch mit einer der wenigen Tiere überhaupt, die da ein Kugelgelenk drin haben, was ja schon zeigt, dass wir äh, damit greifen können. Einzelne Affenarten haben das ja auch, dass sie auch ein Kugelgelenk haben. Bei vielen anderen ist da einfach gar kein äh, Gelenk eingebaut, in Anführungsstrichen, dass sie überhaupt die Möglichkeit besitzen. Und wenn das andere Situationen wären, ähm, passt man sich da äh, sicherlich drauf an. Und was zum Beispiel auch sein kann, ist, und deswegen bin ich darauf gekommen, dass auch irgendwann die äh, Behaarung auf dem, äh, auf der Haut, zum Beispiel, die wir ja auch ganz normal auf den Armen oder so haben, dass sich das sicherlich in. Äh, keine Ahnung, 30, 40, 50 Millionen Jahren sollte die Erde dann noch existieren, äh, auf jeden Fall auch wieder verändern kann. Denn wenn es jetzt immer wärmer wird, gibt es ja auch für uns per se erstmal an sich keinen Grund mehr, da außen Haare zu haben. Das heißt, es kann sicherlich schon sein, dass da noch Anpassung stattfindet. Ähm, aber äh, genau, wir haben ja jetzt erstmal keine akuten Gründe, aktuell zumindest, dass jetzt dringend was geändert werden muss. Ja, ich sehe auch, wie gesagt, da auch
1: eher äh, nochmal mehr, dass es halt, dass ich nicht glaube, dass es so viel Evolution noch gibt, weil wir uns sowieso schon bis dahin zugrunde gerichtet haben. Also, ja. also wir werden alle, die Körperhaare werden uns alle überleben, glaube
0: ich. Das, das glaube ich das auch. Sowieso. Ja. deswegen
1: ähm, aber es ist auf jeden Fall interessant äh, da, weil du hast natürlich recht dass ich die Kopfhaare sind denke ich auch sind schon noch wichtig weil sie halt vor, gerade vor der Sonne halt auch schützen und ich meine ich habe sowieso schon hier Probleme und deswegen muss ich auch immer eine Mütze jetzt tragen weil ansonsten der Kopf einfach sehr schnell angeschlagen ist und ähm, aber so gewisse Haare ich habe ich weiß nicht nicht genau ob das stimmt aber dass wenn man halt irgendwie Achselhaare hat, dass es auch schneller riecht, als wenn man sie nicht hat. Mit stimmt das aber auch nicht. Und das ist nur, und das ist auch per, von Person zu Person Unterschied. Also, was du für einen Körpergeruch ausstößt, hat ja auch viel mit Ernährung zu tun und ja. äh, ne, was man so macht. Und äh, je nachdem, bei jedem unterschiedlich auch. Deswegen. Aber ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Ja. So, ähm, willst du das Schwerlasttransport noch, noch abfrühstücken? Ähm, ja, auf jeden
0: Fall. Okay. Also auf jeden Fall. Ähm, ich bin nämlich aktuell ärgerlicherweise äh, in so einem kleinen Rabbit Hole gefangen. Und wir können so einen kleinen Callback schließen zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass man weiß, wenn man nächsten Tag frei hat, dass man dann durchaus auch nochmal äh, einen drüber setzt, auch wenn man schon müde ist. So. Ja. Folgendes ist passiert: gestern war erst um 18.30 Uhr Fußball, habe ich natürlich alles geguckt. Dann war um äh, 20.45 Uhr Fußball, äh, inklusive ja. Verlängerung des äh, Verlängerung und Elfmeterschießens des. Äh, Knüppel geilen Bielefeld Spiels. Ähm, Bielefeld gegen den HSV. Ähm, ja. Waren wir summa summarum 23, 20 fertig. Ja.
1: So.
0: Und ich war extrem müde, ähm, hatte aber noch mein Handy in der Hand und war ganz kurz, habe ich aus Versehen auf den äh, YouTube-Knopf gedrückt und dann wurde mir in meine äh, For You-Page eine äh, Doku reingespült. 56 Minuten <lacht> äh, über Schwerlasttransporte. Und ah ja. zwar wurden zwei überdimensional große äh, Lastenkräne von zwei überdimensional großen LKWs aus der Schweiz äh, nach Sylt transportiert. Also schon eine weite Strecke auch. Ja, und jetzt fahren wir Dann unterwegs. Wird einfach in dieser Doku, und ich habe mehrere noch bis heute Nacht um drei, äh, mehrere von diesen Schwerlastdokus geguckt und bin da höchst begeistert von, äh, wird dann wirklich gezeigt, äh, wie das von A nach B transportiert wird. Und das ist teilweise geil, denn die mussten dann aus der Schweiz, musstest du dann auch über so Alpenpässe drüber fahren. Und das ist jetzt nicht so einfach, mit so einem sehr langen und sehr sperrigen Gegenstand. Und ja. eine Doku habe ich auch gesehen heute Nacht, da waren dann irgendwelche, ähm, irgendwelche Ölfässer äh, oder irgendwelche äh, überdimensionalen großen Öltanks oder so, die dann äh, zigtausende Kubikliter äh, Öl speichern konnten, die sind dann einfach schön durchs Emsland gefahren. Und was hat man da gemacht, damit man genug Platz hat an der Seite? Äh, da hätten Bäume in den Weg geragt. Was macht das Emsland? Äh, kappt die Bäume einfach in der Hälfte durch, sodass dann dieser Schwerlasttransporter da durchfahren kann. Das war Punkt eins, der mich extrem abgeholt hat und den ich sehr witzig fand. Da gibt es jetzt einfach nur so halbe Baumkronen. Zweiter wichtiger Punkt ist, man hat das lange geplant, hat aber nicht mit dem Straßenverkehrsamt gesprochen, denn da wurde direkt vorher eine neue Straße geteert. Und ich ja. weiß nicht, wie sehr du drin bist in dem äh, äh, Entstehungsprozess von Straßen. Das äh, ist nämlich die nächste Passiv, Doku, die ich dann ich danach drin. angeguckt habe, äh, dem ja. Straßenbauamt. Ähm, ist so, wenn so eine Straße neu geteert wird, dauert das durchaus auch gerne mal durchaus wirklich zwei, drei, vier Wochen, bis sie die komplette Last tragen kann. Und jetzt ist ja. ihnen, ja, ein kleines Malheur passiert. Die waren nämlich, sind dann da schön auch immer, Schwerlasttransport sind ja auch immer nachts, weil du dann halt möglichst wenig Leute aufhältst Und dann sind die da schön nachts um drei über die neu geteerte Straße, gerade zwei Tage neu geteert, schön drüber getuckert mit ihren LKWs. Und dann ist ungünstigerweise die Straße so ein bisschen abgesackt und diese ganzen Öltanks sind durch so einen Graben durch auf so ein Feld von einem Bauern gefallen und lagen dann Super. da im Matsch. Und jetzt sind die halt ja auch extrem groß und extrem schwer, so dass du das Problem hast, dass du jetzt da auch nicht einfach ein Seil drum binden kannst und sagen kannst, so, die ziehen wir jetzt wieder raus. Ja. Und dann hat diese Doku richtig Fahrt aufgenommen und dann ging es darum, okay, wie kriegen wir die Scheiße jetzt wieder von dem Feld zurück auf den LKW? Und danach ja. ging ja das Problem noch weiter los, denn dieser LKW stand ja jetzt auch auf dieser kaput kaputten Straße, die ja auch jeden Moment wieder ähm, einbrechen kann. Und was war die Lösung? Es wurden vier... Lastenkräne, vier extrem große Lastenkräne mussten dann nachts noch organisiert werden. Da stand dann alles rum, bis äh, das Problem war aufgetreten, nachts um zwei. Die Lastenkräne waren morgens um sieben da. Und dann musste dieses Ding erst hochgehoben werden äh, und dann auf den LKW drauf. Und der wurde dann ganz langsam, der ist dann wirklich im ersten Gang auf Standgas, ist der dann diese 200, 300, 400 Meter neue Straße langgetuckert. 58 Minuten hat das gedauert, äh, bis er dann wieder auf einer Straße war, wo er dann annähernd 10 fahren konnte. Also das ist wirklich eine weltgeile äh, Geschichte. Guckt euch solche Dokus an, das ist top. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und man kann sich da wirklich auch äh, in so Rabbit-Holes reinfressen, denn ich habe danach auch noch eine Straßenbau-Doku geguckt, weil mich das natürlich interessiert hat, weil die da gesagt haben, so und so funktioniert das. Also schöne Sache.
1: Ja, also, ähm, vor allem dieser Typ, der die ähm, der den Lastwagen fahren durfte dann, äh, mit seinem Standgas, der hat bestimmt auch am meisten Freude. Ja, der hatte dann, dann auch, der äh, genau,
0: der wurde dann auch noch interviewt und der hat dann gesagt, ja, das war so nicht geplant. Und da habe ich mir <lacht> gesagt, ja, ach was.
1: <lacht> die feste Rutscherrollen war nicht geplant. Komisch. Ah, ja, okay dachte, das wäre Teil, okay, der ganzen Prozedur gewesen. Ja, ja das finde ich ja, ich habe mal in der Doku gesehen, also es ging auch darum, wie halt so Windräder transportiert ja, werden. Ja, sowas, genau. Das, das, gab's ist, das auch. ist auch geil. Wo da halt so auch nur einer von diesen Flügeln von den Windrädern dann halt irgendwie da hochgekarrt wird. Das Ding wiegt 800 Trilliarden Tonnen und dann halt auch durch um die Kurve, es muss ja weit oben stehen am besten auf so einem Berg und wirklich halt auch mit 5 kmh in so eine riesige 1000 Serpentinen hoch auf einem Berg und das Ding halt ist halt 900 Meter lang und dann halt irgendwie da hoch. So ein Ding ähm, habe ich schon mal live auch. gesehen,
0: als wir auf Klassenfahrt waren, stand neben unserem Bus, stand äh, so ein Schwerlasttransport, äh, wo so ein Rotorblatt drauf war, von so einem ja. äh, Ding, und da siehst ja. du erstmal, wie riesengroß diese Dinger sind. Ja. Also ja, wir sind krass, da gefühlt ne? eine Dreiviertelstunde an diesem Rotorblatt lang gelaufen, das ist ja Wahnsinn, wie groß die Dinger sind. Ja. Das siehst du ja gar ja, nicht. Also,
1: wenn man das so von der Weiten sieht, denkt denk man das gar nicht, und dann wenn man das direkt vorbeifährt, denkt man, das oh, ist schon riesig, aber man sieht dann halt den, diesen Stamm, oder was? Und ja. dann halt, äh, die, die, die äh, Rotoren sind natürlich ganz weit oben, aber die sind ja auch ellenlang und super schwer. Richtig. Also, ähm, das da hätte ich auch nicht so. Also, manchmal denke ich mir schon, so, so LKW-Fahrer ist irgendwie auch ein entspannter Job. So, man ist einfach viel am Auto fahren. Ähm, aber jetzt, wo ich auch das Wohnmobil fahre und das ist halb so groß wie die meisten LKWs, denke ich auch, ist auch nervig. Also weil man muss die ganze Zeit aufpassen, überall immer gucken, kleine Straßen. Ich denke wir auf der Autobahn mit Baustellen schon die ganze Zeit, ja, das ist einfach super eng hier alles, obwohl ja. ich eigentlich Platz habe. Ich hab, bin aber auch immer, so, da, zum Beispiel mein Bruder ist da irgendwie krass, der kann das super einschätzen, der macht sich irgendwie nie Gedanken und ist sich da immer durch so kleine Gassen am Schängeln, zwar mit einem normalen Auto, aber überall so links und rechts, 30 cm Platz, aber er weiß immer sofort, dem, das passt schon. Und ich denke mir immer, wenn es knapp wird, nee, ich komme nicht vorbei, Hilfe und so. Und so ist das mit dem halt auch, obwohl ich wahrscheinlich immer so viel Platz habe, aber ähm, das das wären wir dann auf Dauer ich finde das ja schon nervig irgendwie jeden Tag dieses Wohnmobil zu fahren ja. und das Ding ja auch schief weil das halt auch auch für ein Wohnmobil ist es ja schon lang es gibt ja Wohnmobile weil das hat ja noch eine Dusche und sonst was hinten dran wenn Wohnmobil das nicht hat dann ist es schon auch mal ein bisschen kürzer noch aber das hat ja so einen riesigen Überhang da musste naja
0: deswegen ein bisschen ein bisschen nervig aber
1: Gut, ähm, aber ähm, haben wir es oder hast du noch was?
0: Ja, ich hätte noch was zu einem Supermarkt, aber kann ich auch nächste Woche erzählen. Supermarkt machen <lacht> wir dann nächste Woche, würde ich sagen. Ein bisschen eine Stunde elf, aber
1: auf Uhr. Ja, also äh, vielen Dank fürs Zuhören. Sorry, dass wir nicht da waren ähm, die letzte Woche. Der Tobias hatte Halsschmerzen, als wir aufnehmen wollten. Und davor hatte ich, äh, also wir haben das auf den Sonntag geschoben, weil das halt bei mir arbeitstechnisch schwierig, schwierig war. Vorher hätte es am Sonntag am besten gepasst. Und dann hatte der Tobi keine Stimme an dem Sonntag. Tag. Deswegen yes. haben wir das jetzt verschoben auf äh, heute. Nächste Woche gibt es dann wieder KAK ähm, zum Hören. Da gibt es dann der Vorarbeiten. Ein in in DFB-Pokal ist dann auch rum. Ist nächste Woche Champions League?
0: Äh, ich glaube, ja. Ich weiß es aber nicht genau. Aber eine Sache in Vorbereitung für die Kölner Keller-Folge können wir vielleicht jetzt am Ende noch eben machen. Dass wir uns ja. gleich einmal kurz die Spiele von heute durchgehen und äh, einmal kurz tippen, wie es denn ausgeht.
1: Ja. Das können wir machen. Dann machen wir mal kurz hier ähm, einen kleinen Diskurs, auch wenn wir das eigentlich <lacht> auslagern, aber dadurch, dass Kölner Keller eine Weile dauert. Wir haben mit dem Spielpokal gestern ja schon gehabt, wo ähm, Köln äh, hervorragender, hervorragenderweise ausgeschieden ist. Aber gut, das wundert in Köln auch keinen mehr, gegen auszuscheiden. Das ist auch irgendwie das Master der Dinge in den letzten Jahren. Ja,
0: Glückwunsch auch. auch an äh, den FC ähm, Homburg übrigens, die äh, gerade ja, Fürth geschlagen haben.
1: Homburg hat Für Fürth geschlagen und der erste Runde war es Augsburg. Die Darmstadt, 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 Darmstadt. Darmstadt. Stimmt, 3-0, Darmstadt, auch liebe Grüße nach Darmstadt, Leipzig, ja. unser Titelverteidiger ist auch rausgeflogen, Rom, ähm, Berlin auch stark, Gut, aber Union Berlin, also das habe ich auch fast erwartet, so wie die drauf sind momentan, dass die es nicht schaffen gegen Stuttgart in Stuttgart, auch wenn Stuttgart Gerassi nicht hat. Also ich habe nicht so viel erwartet. Also auch da, es wird einiges aufzuarbeiten äh, ja. äh, bei Kölner Keller. Und vielleicht nächste Woche haben wir dann schon äh, Trainerdiskussionen wieder mit Urs Fischer, wo es äh, auch schwierig aussehen könnte aktuell. Ähm, aber mal gucken. So, wir haben Sandhausen gegen Leverkusen heute Abend. Ähm, ja, also ich glaube, also also, das wird, Da wird nichts wackeln, glaube ich Also Leverkusen ja, wird da gewinnen.
0: Sehe ich ein bisschen anders Ja, äh, ich weiß,
1: aber du sagst auch schon Die ganze Zeit, dass Leverkusen äh, Schlecht ja nicht, ist, nicht, nicht Top 4 wird Und sonst was Ja, ich nicht deswegen, also mittlerweile
0: äh, denke ich auch Also Leverkusen spielt da schon stark Und Leverkusen muss da Dingen auch gewinnen äh, Ich sehe es trotzdem aus dem Grund Zumindest nicht so eindeutig, wie es vielleicht noch Bis vor zwei, drei Wochen galt Weil auch Sandhausen jetzt einen neuen Trainer hat An der Stelle liebe Grüße an, an äh, Jens Keller bin ich sehr großer Fan von, äh, unironischerweise. Und ich glaube, dass das zumindest äh, kein Easy Run wird. Also wahrscheinlich geht das Ding trotzdem am Ende 0405 aus. Aber ich bin davon überzeugt, dass das jetzt kein deutliches. Äh, Leverkusen Spiele. wird ja auch wahrscheinlich 19 Mal rotieren,
1: damit ja. die mal ihre Stammelf so ein bisschen pausieren. Das hat auch Alonso schon angekündigt, dass er mal oder so weiter, der bisher jedes Spiel über 90 Minuten gemacht hat, auch mal rauslässt und so und Frimpong und hast nicht gesehen. Aber ja, also trotzdem, also Leverkusen in der Form, die gewinnen alles aktuell und äh, spielen gut. Da wird hier gegen Drittligist Sandhausen wahrscheinlich nichts anbrennen. Ähm, gut, ähm, ja, ich denke, weiß ich nicht, auch so ein 0-5 oder sowas, äh, ist so mein Tipp. Holstein Kiel gegen Magdeburg ist dann schon ein bisschen interessanter. Ähm, ich, also Magdeburg war auch gar nicht so schlecht drauf in letzter Zeit, aber ich denke, dass Kiel das schon gewinnen ja, wird. Ja, das würde ich auch so sehen. Freiburg gegen Paderborn, das, das finde ich auch. Eins zu zwei. Ich wollte gerade sagen, das hat auch Überraschungspotenzial, weil Freiburg ist nicht so souverän aktuell. Genau. Deswegen also hat das auch Potenzial, ich glaube dass auch, dass Freiburg,
0: Freiburg das Dingen äh, verlieren wird. Äh, einfach weil die jetzt auch feststellen, die haben ja auch extreme äh, Verletzungsprobleme einfach ähm, und jetzt noch zusätzlich die Dreifachbelastung durch die Europa League, also ich glaube, das wird äh, schwer für Freiburg.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich denke schon, dass sie es am Ende machen werden, aber das wird auf jeden Fall kein Walk in the Park. Dortmund Hoffenheim, ein Bundesliga-Duell von zwei Vereinen und gerade Hoffenheim, die im Aufschwung sind. Dadurch, dass es in Dortmund ist, denke ich, dass Dortmund äh, gewinnt. In Hoffenheim hätte ich vielleicht so 4 Dortmund, Dortmund ist nicht so souverän, aber dass du gegen Dortmund hätte auch gegen Homburg spielen können, du hättest gesagt 1-4 wahrscheinlich zu Hause. Nee, da hätte ich gesagt 0-1. <lacht> auch gut. <lacht> gut, also ja, Dortmund, denke ich, gewinnt das hier irgendwie 2 zu 0. Viktoria, Köln, Eintracht, Frankfurt. habe ich jetzt Mal schon gesagt, dass das ein Stolperpotenzial hat. Aber, ja, Frankfurt hat das. Sich, äh, aber Frankfurt hat sich ein bisschen gefangen. Also, die fand ich souverän gegen Dortmund, haben es gut gemacht. In der Europa League haben sie es gut gemacht. Ja. Deswegen, vielleicht äh, wird das doch was. 0-3. Ja, ich denke auch, dass Frankfurt vielleicht jetzt da. Chance. Saarbrücken gegen Bayern, was ja jetzt doch stattfindet, ähm, weil war, war ja erst wegen dem Platz irgendwie Fragen, aber auch da, jetzt, ich meine, also, also nichts gegen Saarbrücken, aber also, Ja, der also, Platz könnte halt also, also, Platz also, wird vielleicht nervig für beide, aber trotzdem am Ende des Tages sehe ich, also auch wenn Bayern auch gerne mal gegen irgendwen gestolpert ist, aber gegen Saarbrücken, naja, normalerweise also ich nicht. denke, das wird halt irgendwie, weiß ich nicht Vielleicht Machen sie es auch ein bisschen human diesmal? Sie haben ja schon am Wochenende Darmstadt abgeschossen, dass es jetzt ja. nicht ein komplettes Schützenfest wird, aber ein souveränes mindestens mal 3-4-5-0 wird es wahrscheinlich schon. Nürnberg, Hansa, Rostock auch interessant. Auf jeden Fall weiß ich nicht, ich habe da nicht so eine Meinung zu. Ja, ich <lacht> finde, ich finde das schön,
0: wenn, wenn Rostock gewinnt, sage ich einfach mal. Also, ich finde das ja, schön, wenn Rostock das macht. Ich bin eher auf
1: Nürnberg, glaube ich, aber, ich auch. Um, aber ich finde es trotzdem schön,
0: wenn wenn Hertha das macht.
1: gegen Mainz. Es ist, ja, ist, äh, ist, so, ist auch so ein Duell, wo Hertha ist nicht so doll drauf, aber Mainz auch wirklich schlecht aktuell, bitte? 0, 0 zu 12 <lacht> Ja, also ja, dadurch, dass Mainz wirklich schlecht ist aktuell ja. Also ich fürchte, dass
0: Hertha das Ding auch gewinnt, weil die jetzt irgendwie festgestellt haben, sie haben jetzt in ihrem aktuellen Team doch irgendwie zwei Leute, die kicken können äh, ärgerlicherweise
1: ja, und nach äh, Mainz ist halt auch einfach nicht gut drauf. Das ist auch auf ja. jeden Fall ein Potenzial, dass Mainz da ist äh, auch die, also ich denke auch, also gerade wie gesagt, ich persönlich, da das ja auch vielleicht auch ein bisschen anders äh, denke noch nicht, dass Baumgart da jetzt äh, zumindest jetzt noch nicht äh, ein Problem hat mit seiner Trainerposition, vielleicht nach einer Niederlage gegen Augsburg. Ich denke, Urs Fischer äh, ist auf jeden Fall, könnte interessant sein. Und auch Bruce Svensson. Also, wenn jetzt äh, Mainz gegen Hertha verliert, ja, wird es auch äh, schwierig da. Naja, gut. Also ich denke, ja, weiß ich auch nicht so genau, was ich dazu denke. Ich tippe auf ein 1-1. Ja. <lacht> und dann, im er schießt, gewinnt irgendwer. Irgendwie sowas vielleicht. Ja. Gut, äh, sorry für den kurzen Fußball-Exkurs als äh, Vorbereitung. Das werden wir nächste Woche aufarbeiten. Die Pokalspiele und den letzten, äh, den nächsten Spieltag gibt es dann nächste Woche zu hören. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, nächste Woche sind wir wieder da mit Fußball und danach wieder so, ne, äh, normaler Rhythmus. Und äh, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht Idiot, bleibt gesund und äh, denkt an das Positive in der Welt. Ich hatte neulich so einen Moment, wo ich nach Hause gefahren bin von der Arbeit und habe im Auto so ein tina lied gehört von, mhm. von dem dritten tina teil ähm, Was würdest du tun, heißt das. Das geht so ein bisschen darum, dass halt äh, da war das Thema noch Syrien, also Flüchtlinge aus Syrien und was würde man machen, wenn man seine Zuhause verlassen muss, so als Deu in der Position als Deutscher, wo das nicht vorkommt unbedingt. Mhm. Ähm, das hat mich irgendwie, muss ich sagen, tief bedrückt. Also ich hatte wirklich so, ein, so einen Moment, so einen, ich musste irgendwie schlagartig bisschen, äh, weinen und sonst was, weil ich einfach, glaube ich, so hochkam, was gerade alles für eine Scheiße in der Welt passiert äh, und äh, sehr viele schlimme Sachen, die sind äh, mit dem Nahostkonflikt, mit dem Ukraine-Konflikt <lacht> und hast du nicht gesehen. Also einfach sehr viel sehr viel Käse, das kam so ein bisschen hoch. Und ähm, deswegen äh, haltet die Ohren steif, ähm, versucht irgendwie an das Positive zu, zu denken und dann kann man nur hoffen, dass es, dass es ähm, ähm, naja, genau, es geht auch in dem Lied so ein bisschen darum, äh, wer, wer kann uns erklären, was diese Kriege alle sollen. Und äh, das denke ich mir, habe ich mir auch wieder gedacht, was, also was soll das alles. Ähm, und äh, naja, aber es bringt halt auch nicht, sich jeden Tag äh, betrübt, darüber sich damit auseinanderzusetzen. Äh, zusätzlich dazu noch, ich meine, das ist jetzt im Verhältnis zu dem ganzen Konflikt ein kleines Ding, aber trotzdem auch Rest in Peace, Matthew Perry, der Sch Schauspieler von ähm, Chandler aus France, ist gestorben, war stark äh, alkohol- und Tablettenabhängig auch und ist wohl in seinem Pool ertrunken. Wegen wahrscheinlich irgendeiner Überdosis oder ähnliches Deswegen, das hat mich auch ein bisschen getroffen Weil Friends so eine Serie, ist die habe ich schon sehr oft durchgeguckt Die gucke ich einmal im Jahr im Regelfall durch Und äh, doch irgendwie eine Figur. Und es ist irgendwie komisch, so eine Serie Zu gucken, wenn du weißt, dass einer der Schauspieler Nicht mehr lebt, also ich weiß nicht Warum, es ändert ja nichts an dem Gucken Der Serie, ist ja, ja. irgendwie auch wurscht Was im echten Leben mit den Schauspielern ist Aber irgendwie trübt es einen dann doch Weil er halt irgendwie so einer der Stars Der Show ist Und ähm, Wahnsinn, also wahnsinnig Guter Typ ähm, Zumindest was die Serie angeht Aber halt leider, schon seit er Bei Friends war, massive äh, Suchtprobleme gehabt Und die haben jetzt einen Höhepunkt erreicht Deswegen rest in peace, äh, traurige Nachricht Und ähm, ja Aber trotzdem ne, Haltet die Ohren steif, bleibt gesund da draußen Denkt an das Positive und jetzt äh, dieses Leben trotzdem, so gut es geht. Das waren die letzten Worte von mir. Du darfst gerne noch was hinzufügen, wenn du möchtest. Ansonsten hören wir uns nächste Woche beim Fußball. Macht Idiot, passt auf dich auf und schwenkt Idiot.
0: Ja, ich schließe mich da äh, absolut an. Und meistens wird ja so, wenn so schreckliche Nachrichten passieren, werden ja so Bilder von äh, so animierten weißen Tauben, weil das ja so das Friedenssymbol ist, ähm, immer gezeigt. Äh, Finde ich, kann auch weiter bleiben. Würde ich gerne noch um ein weiteres Symbol ergänzen, weil die Tiere einfach super selten sind. Gerne auch. Zu den weißen Tauben, gerne noch weiße Tiger. Danke.